0: Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faicán Miércoles 11 de marzo A machetazo limpio Una información que nos pasa a la Guardia Civil Del puesto principal de vecindario Y el equipo territorial de policía judicial De la referida compañía territorial Ha detenido a una persona de 21 años de edad Con numerosos antecedentes policiales Al agredir Con un machete de grandes dimensiones a otra persona Y provocarle una herida considerable de arma blanca A la altura del pecho ...unos hechos que se produjeron hace unos días... ...algo más de una semana, fue el pasado 3 de mayo... ...cuando la Central Operativa de Servicios COS... ...de la Comandancia de Las Palmas recibió un aviso... ...por una alteración del orden... ...con un posible apuñalamiento... ...en la localidad de vecindario... ...inmediatamente la Guardia Civil se personó en el lugar... ...comprobando como un varón... ...que se encontraba ocupando ilegalmente una vivienda... ...en la calle Tenerife del barrio de Balos ...estaba siendo atendido por los servicios de emergencias... ...y todo ello al presentar una herida considerable de arma blanca a la altura del pecho... ...iniciando rápidamente las pesquisas policiales iniciales... ...en coordinación con los componentes de la policía local que se encontraban en el lugar. Sin embargo, estos fueron cruciales ya que los primeros indicios recabados por la Guardia Civil... ...permitieron la identificación y posterior localización del autor del apuñalamiento... ...todo ello a través de un dispositivo de búsqueda que dio como resultado inicialmente... ...la interceptación del presunto autor que a simple vista iba sin camiseta y lleno de sangre por todo el cuerpo, con varias heridas sangrantes como cortes en su brazo y dorsal izquierdo y al parecer realizados con algún arma blanca. Motivo por el que se le prestó la asistencia sanitaria primeramente en el centro de salud de doctoral vecindario y posteriormente trasladado en ambulancia al hospital de referencia. Sin embargo, el ETPJ de vecindario fue activado ante la gravedad de los hechos en el que pudieron constatar lo anterior con la localización de un testigo presencial de la agresión con un machete de grandes dimensiones, llegando incluso a ubicar una gran herida en el pecho, señalando sin duda, dice la Guardia Civil de ningún tipo, como autor de las lesiones sufridas. Con todo ello, la Benemérita informa que procedió a la detención del presunto autor de los hechos una vez recibida la alta hospitalaria, realizando las diligencias oportunas que fueron entregadas. En unión al detenido en el correspondiente juzgado de guardia de los de San Bartolomé de Tirajana, el cual decretó su ingreso en prisión debido a las heridas sufridas por la víctima, la cual podría haber fallecido si no llega a ser atendida en el mismo momento de los hechos. Con ese apunte vamos a conocer los titulares del día. Son los siguientes, comenzamos en el país. Dice así, el gobierno solo desclasificará los informes del CNI que exigen los independentistas si lo pide un juez. El Ejecutivo descarta levantar de oficio el secreto sobre la resolución que autorizó espiar a Aragonés. Otra noticia, la jornada escolar continúa, es negativa para los niños y agrava las diferencias. Y agrava también la brecha de género, asegura el país. Las madres que no tienen ayuda para atender a sus hijos cuando estos salen antes del colegio cobran 1.850 euros menos al año de media, según una investigación. Titulares del mundo en estos momentos. Pegasus, el gobierno supo que el CNI en 2019 que se espiaba a per aragones por coordinar los CDR. Espionaje, caso Pegasus, todas las miguitas conducen a Marruecos. CNI, el gobierno se esfuerza en trasladar calma a la OTAN ante la cumbre de junio en Madrid ABC, tenemos lo siguiente titular, los, las sospechas sobre Marruecos planean otra vez se espió a Marlaska y se intentó con planas, los ataques coinciden con la crisis migratoria en Ceuta, el titular de Agricultura fue embajador en Rabat y la maldición del CNI con el PSOE, un jefe de los espías fulminado con cada presidente socialista Emilio Alonso Manglano Alberto Sainz, Paz Esteban, dimitieron por escándalos durante los gobiernos de Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, respectivamente. Y últimos titulares, en este caso de agencias, tenemos lo siguiente, vamos a entrar en Europa Press, dice así, el cese de la directora del CNI no basta para Podemos y los independentistas se irrita, PP, Vox y Ciudadanos. La número 2 de Robles en defensa, Esperanza, Casteleiro, nueva directora del CNI. Y Sánchez justifica el relevo de la jefa del CNI por un fallo en la seguridad de las comunidades del gobierno. Estados Unidos aprueba un proyecto de ley de más de 35 millones de euros para asistencia económica y humanitaria en Ucrania. Ya conocemos cómo están los titulares. Presentamos el programa. Venga, vamos con el sumario del programa. Tenemos lo siguiente. Esta primera hora es informativa a las 9 y 5. Vamos a hablar con Juan Martel, el concejal de, de Juventud, Cultura del Ayuntamiento de Telde. Hay que hablar de bueno, cómo está trabajando el área de cultura aquí en Telde y lo que tenemos para las próximas fechas. A las 9 y 9.35 hablamos de nutrición con nuestro experto Iván Tardón. Hay que hablar hoy de la importancia de comer fruta y cómo se come también la fruta, tipo de fruta, características etcétera Juan Medina estará con nosotros a las 10 y 20 es vecino de Ginamar y representante de la asociación entidad de reparto La Solidaridad conoceremos más sobre esa asociación y él nos dará su particular visión sobre Ginamar le preguntaremos a ver cómo está el barrio de Ginamar Acoraida del Mar Flores graduada en Derecho es la invitada en este miércoles en la sección los esports en la onda nos va a hablar de los derechos de autor en los esports y de las entidades de gestión y es que lógicamente hay determinados derechos de autor que hay que proteger en los videojuegos lo hay que saber también en las competiciones incluso en los propios jugadores individualmente y terminaremos el programa con nuestra psicóloga Soraya Puerma nos hablará ...del alcoholismo, concretamente de los trastornos derivados del consumo de alcohol. Vamos a entrar a hablar de alcohol, hoy es un tema general, pero luego ya en próximos miércoles... ...en la sección mentalizate iremos hablando de diferentes puntos que tienen que ver también con el alcohol. Hoy en un tema general... Presentado el programa, recordamos todo aquel que quiera llamar nos puede llamar al 928 70 75 25, como ha hecho algún oyente esta semana, o si no enviar un WhatsApp, bueno, de hecho llamó ayer un oyente y si no enviar un WhatsApp, mensaje de audio, social al 656 60 96 92. Dicho esto, vamos con la información municipal. Municipio a municipio. Empezamos en Las Palmas de Gran Canaria. El emplazamiento, la esplanada del muelle de cruceros de Santa Catalina es una de las principales novedades que la Feria Internacional del Mar propone en su retorno a la agenda de la ciudad y la isla. Promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento Capitalino y la Autoridad Portuaria de Las Palmas y organizada por INFECAR y la Concejalía de Ciudad de Mar, FIMAR 2022-2022. Se celebrará en un entorno idóneo para presentar las novedades e inquietudes de la náutica y el sector marino marítimo en Canarias y su área de influencia y también para subrayar la importancia del surf y los deportes de olas como motores de la actividad económica en Gran Canaria, así como ofrecer una amplia agenda de ocio como ha sido habitual en sus anteriores convocatorias. Firmar 2022 que contará con aparcamiento gratuito para los asistentes, mantendrá sus contenidos habituales en esta edición, entre los que se encuentran, además de las empresas y entidades participantes, la divulgación científica, el I D, I en el sector marino-marítimo y una amplia agenda de actividades en tierra y en su lámina de agua que podrá disfrutar el público en general con bautizos de mar, navegación, etc. Por otra parte, el alcalde de las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, inauguró ayer la segunda Europe Week en el IES Simón Pérez del barrio capitalino de Cruz de Piedra, un evento que se desarrollará hasta el próximo viernes 13 de mayo y en el que participarán 400 alumnos de varios cursos de la ESO a lo largo de la semana con el objetivo de abrir nuevos horizontes de futuro al alumnado. Además de el IES Simón Pérez, el evento cuenta con la involucración de otros centros de los barrios de Cruz de Piedra y las reollas como el CEIP, Teobaldo Power el CEIP Reollas y el CEIP Néstor de la Torre, Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.
1: Es un verdadero honor y una verdadera oportunidad para la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria ser el proyecto piloto de una apuesta que en parte ya habían sumido las, a, las administraciones cuando se detecta hace muchos años que eh, las rentas bajas están ligadas directamente a la obesidad infantil, es un binomio que se da en todo el mundo occidental, el, aquí en Canarias en particular, los niveles de obesidad infantil son importantes, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no es una excepción, y elegir un barrio como Las Reollas, de dos, más de 2.500 familias, donde esta realidad
0: es una realidad constatable... No, no es el audio que queríamos escuchar. Ante el éxito de la primera Europe Week, celebrada el curso pasado en el IE Simón Pérez, la dirección de este instituto se planteó abrir el evento a otros centros educativos de la zona con el fin de favorecer la inclusión del alumnado en riesgo de exclusión social a través del conocimiento de las oportunidades que les proporciona Europa, además de fomentar la ciudadanía europea la certeza de que son miembros de pleno derecho de una sociedad madura y el civismo como forma indispensable de convivir en la sociedad. Por otra parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha realizado en el primer cuatrimestre del presente año más de un millar de intervenciones de control de plagas en los barrios de la ciudad, una cifra que junto con otras cuestiones relativas al área de salud pública serán analizadas en una serie de charlas en los cinco distritos que organiza la Concejalía de Participación Ciudadana a través de la Escuela de Ciudadanía y en colaboración con la propia Concejalía de Salud Pública En estas sesiones el concejal Luis Zamorano informará de las actuaciones realizadas por control de plagas en la ciudad Que en los últimos cuatro meses han alcanzado los 1.019 operaciones de saneamiento, desinsectación y desratización en los cinco distritos Más de 63 actuaciones semanales ¿Tenemos el audio de Luis Zamorano? No está el audio de Luis Zamorano Pues nos vamos hasta Valle Seco y es que el Ayuntamiento lanza la sexta edición del concurso valleseco sus paisajes, gentes e historia. Una propuesta en la que la población podrá representar espacios, lugares o habitantes de nuestro municipio a través de cinco modalidades. foto sin retoque digital, foto digital retocada con programa, fotos sobre objetos, flores o animales sin retoque, foto antigua digitalizada de la original y sin retoque y vídeo una, una invitación. A la reflexión sobre nuestra identidad, nuestra gente, su calidez, sus tradiciones y costumbres. Las imágenes y vídeos podrán presentarse hasta el 30 de junio a través del correo concurso Santa Lucía de Tirajana, alumnado del CEIP Camino de la Madera, del CEIP Taboror y Elies Tamagante, mostrarán su talento artístico en la octava muestra de artes escénicas que se celebrará esta tarde en el Teatro Víctor Jara. La Concejalía de Educación organiza este encuentro después de dos años sin poder hacerlo debido a las restricciones impuestas por la pandemia de la COVID-19. Saltamos ahora a Moya, donde vuelve la música, al Salón de Actos de la Casa Museo Tomás Morales. Las decimoquintas jornadas de música de Cámara Villa de Moya recuperan la sede museística para la cita anual con las escuelas artísticas municipales. El concierto, en el que participan los coros de las escuelas municipales junto a los alumnos del Conservatorio Profesional de Música de las Palmas de Gran Canaria, se celebra... El día 12 de mayo, mañana a las 7 de la tarde y la entrada es gratuita hasta completar Foro. Mientras en Telde, el secretario local de coalición canaria Telde, Tor Suárez, registró en la tarde del pasado lunes su candidatura para optar a la alcaldía de la ciudad en los próximos comicios de 2023 dentro de los plazos previstos en las elecciones primarias que se están desarrollando en la organización nacionalista de este municipio. Valsequillo de Gran Canaria será sede hoy de la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios, FECAM. Se trata de la primera vez que este comité se reúne en el municipio para una sesión de trabajo que se va a desarrollar bajo la presidencia de María Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria y de Francisco Ata como alcalde del municipio Anfitrión. Un hecho histórico, porque es la primera vez que por un lado el alcalde Valsequillo es uno de los 19 diles que conforman el comité ejecutivo y por otro se reúnen en el municipio desde su constitución. El encuentro comenzará hoy con el recibimiento oficial para continuar con una visita guiada a la Iglesia de San Miguel Arcángel y todo su entorno. A continuación se celebrará una reunión en la que los miembros del Comité Ejecutivo de la FECAN tratarán asuntos vinculados a las distintas comisiones y atenderán a los medios de comunicación para posteriormente visitar algunas fincas y empresas de la localidad. Terminamos con la información más cercana, nos vamos a publicidad, volvemos con... El repaso a las temperaturas, que ayer bueno hubo alguna sorpresa, no estuvo muy fina la, la Agencia Estatal de Meteorología, no acertamos con las temperaturas. Después tenemos que ir con es Noticia y, por supuesto, el repaso a las portadas de los periódicos.
3: Más de 34 años sin descanso 24 horas sin excepción 928 230265 Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua No contrate intermediarios Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero 638-748-731
4: Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter e Instagram Búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades Visita nuestra página web www.radiofeitán.com y descubre las últimas noticias entrevistas y novedades de nuestros programas así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición www.radiofeitán.com Somos Música somos información, somos entretenimiento, somos vida, somos Radio Faikán. somos gente, somos radio. Somos la mejor
5: información, música y entretenimiento, las mañanas de Faicán. tiempo.
0: Vamos con ese repaso a las temperaturas donde ayer no nos daba el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología de lluvia y es que... Llovió en parte de nuestra isla, por ejemplo aquí en Telde. De hecho, esta mañana en Telde, a eso de las 6 de la mañana, yo cuando me he levantado, estaba lloviendo. La Agencia Estatal de Meteorología no avisó y seguro que en otros lugares de nuestra isla otros oyentes han constatado esa lluvia. Para hoy se supone, vamos a confiar en la Agencia Estatal de Meteorología cielos poco nubosos en las palmas de Gran Canaria. Mañana algo más de nubosidad y el viernes nubes altas. Máximas para estos días 25 grados. Las temperaturas mínimas estarán en torno a 18 y el viento soplará de procedencia norte con unas rachas de 10-20 km hora. Vamos a Telde donde tenemos un poco de todo, desde nubes hasta cielos despejados. Mañana cielos poco nubosos y el viernes nubes altas. Las temperaturas mínimas 17-18 grados. Las máximas para hoy 27 grados ya para el jueves y para el viernes máximas de 25 grados. Pasamos a la zona este y sureste, cielos predominantemente despejados para los próximos días con unas temperaturas mínimas de 17 grados, las máximas hoy de 30 que irán en descenso ya para jueves y viernes con unas máximas en torno a los 25-26 grados. Eh, vamos al sur de nuestra isla, tenemos lo siguiente, cielos también poco nubosos para estos próximos días con unas mínimas de 19 grados, las máximas 28-27 grados. En el oeste tenemos también cielos poco nubosos con unas mínimas de 17-18 grados, máximas para hoy 28 grados y para el jueves y para el viernes 26 grados de temperatura máxima. Y en la cumbre también cielos poco nubosos con mínimas de 12-13 grados, las máximas hoy 26 y para el jueves y para el viernes 22-23 grados. Confiamos en la Agencia Estatal de Meteorología y sí que es cierto... Ayer hubo mucha más nubosidad, sobre todo en las palmas de Gran Canaria y en Telde, que lo que nos transmitió la Agencia Estatal de Metrología, y luego la gran sorpresa, cuando se puso a llover, no teníamos esa notificación. Dejamos el repaso a las temperaturas y vamos con Es Noticia.
5: Es Noticia.
0: Y es noticia que el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, dijo ayer que las regiones ultraperiféricas tienen la oportunidad de liderar la transición ecológica en la Unión Europea, pero para ello no deben ser penalizadas con nuevos impuestos a la conectividad marítima y aérea. Si somos grabados, no tenemos futuro, comentó en la sesión de control del Pleno del Parlamento a preguntas de ASG, subrayando que en la nueva estrategia de las RUP estos territorios ...deben quedar exentos... ...de los tributos ecológicos... ...escuchamos a Ángel Víctor Torres...
6: ...ha pasado el 3 de mayo... ...la aprobación de la nueva estrategia... ...es una muy buena noticia... ...como saben va a ser presentada... Eh, ...la próxima semana... ...en Martinica... ...volaremos el domingo a Martinica... ...en esa conferencia de presidentes ...donde va a estar Elisa Ferreira... ...y como sabe también usted... ...este año... ...Canarias será... ...a partir de noviembre... ...quien presida la conferencia de presidentes ...de las nueve regiones... ...ultraperiféricas... ...y creo... Que cuando Europa apostaba por la transición verde, y estábamos hablando de años anteriores a la llegada de la pandemia, ya enfatizaba lo importante que era que las RUP lideraran esa transformación verde. Eso significa apostar por la biodiversidad, por las energías renovables, por la transición energética y Canarias... Lo lidera dentro de la RUP porque tenemos el 50% de la población y por ello es muy, muy relevante las reuniones que vamos a tener la próxima semana. También tenemos ahora la oportunidad de convertirnos no solamente en quienes recibimos ayuda, sino en quienes lideremos. El cambio que Europa precisa, sobre todo en materia energética y ante el momento en el que vivimos.
0: El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, comentó que se abre una magnífica oportunidad en Canarias para fomentar el desarrollo de las energías renovables y evitar la dependencia energética, pero para ello reclamó también más medios humanos para que las administraciones puedan responder al aumento de sus propias competencias. Momento ya para repasar las portadas de los periódicos. Tenemos lo siguiente, vamos primero por los de tirada general, la ministra de defensa Margarita Robles ayer en rueda de prensa en Moncloa es la foto de portada cari acontecida en el mundo, Robles sirve a Sánchez Díaz a Esquerra la cabeza de la directora del CNI, el gobierno precipita la caída de la responsable de la inteligencia Paz Esteban en una cesión a los independentistas, la ministra de defensa se impone a Bolaños y designa sustituta a su exjefa de gabinete Esperanza Casteleiro. La razón, misma foto de portada, pero con algo mejor cara Robles. feijó espera a la acción ante la mentira del gobierno. Pedirá explicaciones en el Congreso por la resolución de la crisis del caso Pegasus. Moncloa reconoce que sacrifica al CNI para taponar la crisis con Esquerra. En el país, en la foto Inglaterra... En la foto de portada, Carlos de Inglaterra sustituye a Isabel II en el Parlamento y sale mirando a la corona una foto muy significativa. Sánchez destituye a la jefa del CNI para zanjar la crisis. Robles sitúa como directora del centro a su número 2. El gobierno está dispuesto a desclasificar documentos, pero solo si lo pide un juez. Y en ABC no sale una foto de Robles, sino seis, con diferentes caras. Robles entrega a la directora del CNI para salvar a Sánchez. Paz Esteban se negó a dimitir y sirve de coartada al gobierno para no debilitar la seguridad del Estado. Canarias 7, foto de portadas, un guaguas con pasado y presente. Ayer se presentó el libro Guaguas campeón, 45 años de historia. Titular, Canarias recupera su nivel de tráfico aéreo 25 meses después del cero por la COVID. Los aeropuertos del archipiélago mueven en abril un 0,2% más de pasajeros que en 2019. La provincia, el homicida de San Roque, estaba acogido por su tía. Esa es la foto de portada. Titular, inquietud en Canarias. Ante el plan de descarbonización de la Unión Europea, Torres alerta de que no habrá futuro si las tasas aerolíneas y navieras elevan el precio del transporte de viajeros y mercancías. Diario de avisos, foto de portada, Canarias a la cabeza de la recuperación económica nacional y se ve una playa y al fondo un crucero. El despegue de indicadores como el turismo, servicios, comercio, vivienda y empleo con cifras récord hace que el archipiélago lidere el crecimiento de la pospandemia en España. Marca Rudiger fichado el defensa alemán del Chelsea, ya ha pasado el reconocimiento médico y firma hasta 2026 con el Real Madrid y será anunciado tras la final de la Liga de Campeones. Diario A. Rudiger, fichado el central alemán, pasa el reconocimiento médico, último requisito para hacer oficial el traspaso firmado hace días, llega por cuatro años y un salario neto de casi 7 millones de euros. Mundo deportivo, tridente y conmoción, Memphis y Auba con Dembélé de asistente, letales, el Barça será segundo si hoy no ganan Sevilla y Atleti, Ronald Araujo fue evacuado al hospital tras un choque con Gaby y padece una conmoción cerebral dicho esto, nos vamos a publicidad, volvemos con un boletín informativo y luego hablamos con Juan Martel, como cada semana con el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Telde
4: Escuchas, Faikan Red de Emisoras Las Palmas, 91.4 Somos gente Somos radio
1: Proyecto financiado por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.
8: No
4: más de 30 años en continua emisión. Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y más de 300.000 oyentes mensuales nos convierten en la opción ideal para publicitar tu negocio. Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928-707525. 928-707525. FICAN, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
0: que nos ha enviado un WhatsApp y dice que estaba lloviendo en Las Palmas de Gran Canaria, que antes hemos repasado las temperaturas. Seguimos con el primer boletín informativo antes de hablar con Juan Martel y tenemos lo siguiente. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, inauguró ayer la segunda Europe Week en el IES Simón Pérez del barrio capitalino de Cruz de Piedra. Un evento que se desarrollará hasta el próximo viernes 13 de mayo y en el que participarán 400 alumnos de varios cursos de la ESO a lo largo de la semana con el objetivo de abrir nuevos horizontes de futuro al alumnado. Además del IE de Simón Pérez, el evento cuenta con la involucración de otros centros de los barrios de Cruz de Piedra y Las Reollas. Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.
1: Hoy hemos estado aquí celebrando con el IE Simón Pérez de la capital Gran Canaria, la Semana Europea, que es el segundo año que realizan una labor pedagógica fantástica para que los jóvenes las jóvenes de, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque no solo implica este colegio, sino otros colegios de la zona, pues conozcan sus raíces, por qué la Unión Europea existe y qué es hoy la Unión Europea.
0: Ante el éxito de la primera Europe Week, celebrada el curso pasado en el IE Simón Pérez, la dirección de este instituto se planteó abrir el evento a otros centros educativos de la zona con el fin de favorecer la inclusión del alumnado en riesgos de exclusión social a través del conocimiento de las oportunidades que les proporciona Europa, además de fomentar la ciudadanía europea, la certeza de que son miembros de pleno derecho de una sociedad madura y el civismo como forma indispensable de convivir en la sociedad. Seguimos. En la capital, el ayuntamiento ha realizado en el primer cuatrimestre del presente año más de un millar de intervenciones de control de plagas en los barrios de la ciudad, una cifra que junto con otras cuestiones relativas al área de salud pública serán analizadas en una serie de charlas en los otros cinco distritos que organiza la Concejalía de Participación Ciudadana a través de la Escuela de Ciudadanía y en colaboración con la propia Concejalía de Salud Pública. En estas sesiones, el concejal Luis Tamorano informará de las actuaciones realizadas por control de plagas en la ciudad que en los últimos cuatro meses han alcanzado las más de mil operaciones de saneamiento, desinsectación y desratización en los cinco distritos, más de 63 actuaciones semanales.
9: Con esta primera charla que se da en el barrio El Laso, iniciamos de la mano de participación ciudadana una serie de encuentros vecinales que se realizará en todos los distritos de la ciudad, donde... Queremos exponer el trabajo que se hace desde salud pública en el control de las plagas urbanas y sobre todo concienciar a la ciudadanía que su labor, su protagonismo y, su, y sus pequeños gestos cotidianos pueden evitar que se que proliferen plagas en la ciudad, en sus barrios, y
0: en sus calles. Vamos hasta Mogán. Desde lunes por la noche se encuentra operativo el nuevo consultorio médico de playa de Mogán. El único de Gran Canaria con servicio de urgencia a las 24 horas del día. Esta nueva infraestructura está edificada en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Mogán en 2006 al Gobierno de Canarias... ...y dispone igualmente de atención primaria y pediatría para residentes y visitantes desde Beneguera a Playa de Mogán. En Telde, el secretario local de Coalición Canaria Telde, Héctor Suárez, registró en la tarde del pasado lunes... ...su candidatura para optar a la Alcaldía de la ciudad en los próximos comicios de 2023. ...y en Valsequillo de Gran Canaria será sede hoy... ...de la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios, FECAM... ...se trata de la primera vez que este comité se reúne en el municipio... ...para una sesión de trabajo que se va a desarrollar bajo la presidencia... ...de María Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria... ...y de Francisco Ata como alcalde del municipio Anfitrión... ...un hecho histórico... ...porque es la primera vez que por un lado el alcalde de Valsequillo... ...es uno de los 19 ediles que conforman el, comitivo, el comité ejecutivo... ...y por otro... ...se reúne en el municipio desde su constitución. El encuentro comenzará con el recibimiento oficial... ...para continuar con una visita guiada a la iglesia de San Miguel Arcángel... ...y todo su entorno. A continuación, se celebrará una reunión... ...en la que los miembros del Comité Ejecutivo de la FECAM... ...tratarán asuntos vinculados a las distintas comisiones... ...y atenderán a los medios de comunicación... ...para posteriormente visitar algunas fincas y empresas de la localidad. Terminamos con la información más cercana. Bueno, que hemos empezado el programa y no hemos escuchado ninguna canción y teníamos preparada a Celia Jiménez, esa artista local, artista gran canaria, cantante que estuvo con nosotros aquí en el programa Las Mañanas de Faikan hace ya unos cuantos meses y nos gusta ir recordando la presencia de tantos y tantos artistas que tenemos. Ella es realmente joven, Celia Jiménez, y vamos a escuchar uno de sus temas principales, Tu hora ya pasó. artista local Celia Jiménez con su canción Tu Hora Ya Pasó y tenemos que saludar ya al concejal de Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel. Juan, buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, muy bien. Aquí
10: a tope ya con, con mayo, el mes de Canarias.
0: Eso es. Ya, bueno, ya hay 10 días ¿eh? de este mes de mayo. Bien, ya hemos profundizado algo en el mes. ¿Cómo va cómo Podemos qué análisis podemos hacer de los días que hemos dejado atrás y de lo que tenemos hacia adelante.
10: Bueno, pues lo que hemos dejado atrás, pues destacar como siempre la, la participación del público, la variedad de la programación, intentar llegar a todos los públicos y ya trabajando pues con todo lo que viene de por delante. O sea, ya a partir de mañana, eh, mañana celebraremos pues una rueda de prensa para presentar todas las actividades. Eh, con motivo del Día de Canarias, que comienza el día 13 de, de mayo y termina el 30, uh -huh. y bueno, donde hay muchísimas actividades, vamos a, ir, pues, bueno, por, por, vamos a ir por barrio, vamos a ir por colegio, vamos a ir por, por todos lados, y que vamos a celebrarlo pues, en el casco de la ciudad, en San Juan.
0: Se va a desarrollar durante medio mes para desembocar en el 30 de mayo y con tantas actividades, por tanto, se va a involucrar a muchísimos agentes
10: sí, sí, nuestra idea es involucrar pues a todos los grupos, eh, ten en cuenta que hemos pasado una etapa muy muy complicada donde, sobre todo los grupos folclóricos, los grandes grupos que tienen pues bastante público, bastantes componentes, pues no han podido ensayar, ha tenido muchísimas dificultades, pero bueno, estamos intentando poco a poco que se vaya normalizando y aquellos que ya puedan pues participar, participen todos los, eh, en estos días, en los días de Canarias. Por eso el día 13, este próximo viernes,
8: Ajá.
10: tenemos un encuentro, el primer encuentro folclórico, que eso sí lo podemos adelantar, eh, que será con los colectivos, eh, que la Escuela Municipal de Folclore pues, ha ido a los barrios y será en el Valle de los Nueve Bajos, en la Plaza de Santa Marta, y en este encuentro pues, va a participar eh, colectivo de, de la zona del Valle de los Nueve, como es por ejemplo el, el, el grupo de la, de la Asociación de Vecinos eh, La Ilusión de la Esperanza, y luego pues, bueno ya los diferentes grupos, y así poco a poco, pues bueno, y y completando toda esa programación de estos 15 días.
0: Bueno, pues la última quincena del mes de mayo dedicada al Día de Canarias, pero para estos próximos días y concretamente para esta semana también tenemos eventos concretos.
8: Sí,
10: ayer concretamente pues comenzamos con, con el taller de escritura impartido por el periodista y escritor Santiago Gil uh -huh. en la Biblioteca Saulo Torón, en Armada eh, Bueno, este taller que está destinado pues a a despertar las capacidades cre creativas eh, de los usuarios de la biblioteca, pues bueno, hay que decir que fue todo un éxito, se ha completado el foro, eh, de hecho tenemos lista de espera y durante todos los martes del mes de mayo y el mes de junio va a estar Santiago Gil pues eh, dando este curso, eh, este taller en la biblioteca y desde aquí bueno, felicitar también a a las bibliotecas municipales por el trabajo que están haciendo, porque conseguir que un martes por la mañana pues se desborde todas las previsiones quiere decir que el taller es muy interesante y sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de uno de los grandes como es Santiago. Aquí.
0: Eso es sin duda alguna. Qué eh, bueno.
10: ayer, tuvimos, ayer tuvimos la audición de guitarra en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, en la iglesia de San Pedro Martí, eh, y con el aforo completo. En las bibliotecas, pues hoy miércoles. Tenemos también otro club de lectura, se reúne el juvenil para los más jóvenes con María Buenadilla y será pues a partir de las 18 horas. Así que todos los que quieran participar, la gente joven que se acerque por, por la biblioteca, que este taller está también bastante interesante y además con una grande como es María Buenadilla. El, la exposición que se encuentra en la ermita de San Pedro, que se inauguró el pasado viernes Ajá. perdón, pasado jueves este jueves, día 12 a partir de las 19 horas pues tendrá la presentación de la antología de Natalia Sosa Ayala y Mujeres de la Isla eh, a cargo de María del Carmen Reina Jiménez que será la que ameniza estos poemas eh, con música eh, también serán por pues, la entrada libre hasta completar el aforo en la biblioteca seguimos también con taller creando eh, con la artista visual Paqui Martín, el viernes a las 16.30, el, también el, el taller de, que se desarrolla los días 13, 17, y 18 de mayo, que estará destinado al, al público adulto, eh, sobre todo para aquellos que quieran pues, darle una segunda oportunidad a los libros que ya han pasado bastante tiempo, pues también pueden pasar por la biblioteca. El, el miércoles 3 también, en la ermita de San Pedro, pues tendremos eh, encuentro literario a cargo de palabras y versos, y coordina Josefa Molina, Entrada Libre. El teatro, el, tenemos teatro en la Casa de la Juventud, el viernes por la noche, a las 20:30 también, en la Casa de la Juventud, pues tenemos Entrada Libre, hasta completar las foros, es un es un teatro en lo que esconde la risa y bueno, lo mismo, ahí estamos pues para que todos los públicos puedan participar y el sábado por la mañana pues tenemos actividades para los para los más pequeños eh, cuentacuentos para bebés en la biblioteca Saulo Torón a partir de las 11 de la mañana y por la tarde el sábado también estaremos en la iglesia de San Pedro Mártir con visitas guiadas a los de la, a los artistas que están en su, expo su exposición. O sea, va a ser una semana muy poética y muy de bibliotecas y de actividades eh, para todos los gustos, para los más pequeños, para los más grandes, eh, actividades literarias y también folclóricas el viernes por la noche y, como dije antes, en la plaza de Valle de los Nueves.
0: Son muchísimas actividades y es posible que... Que algún oyente tenga interés en varias y no le ha dado tiempo casi a coger el día, la fecha o el lugar, no se preocupe, lo importante es comentarlas y ahora que analice con detenimiento en teldecultura.org telde o en las redes sociales de teldecultura. Hay muchos asuntos para estos próximos días. Juan, aún así te quería comentar por cosas concretas, como por ejemplo, ya que se ha comentado el Teatro Juan Ramón Jiménez, hay una... ...una exposición llamada Estrellarte allí mismo, ¿no?
10: Sí, por el grupo Fotostar... Eh, ...que son 16 fotógrafos... ...que también pues bueno, han querido participar en estas exposiciones... Eh, ...está abierta hasta el 31 de mayo... ...yo les aconsejo que, que vayan... ...porque la verdad es que son fotos realizadas de noche... ...en diferentes lugares... ...sobre todo de la isla de Gran Canaria... Eh, ...fotos de noche... ...de muchísima calidad están, vamos, eh, merece la pena verla está en la segunda planta y en, si suben a la tercera planta también hay una exposición que está realizada por los niños y las niñas del 6 de San Juan del colegio de San Juan que va, que está titulada Mujeres de Canarias, que tampoco se la, se la deberían de perder, ya que están eh, es fácil ver estas exposiciones, que pueden ir por la mañana que pueden ir por la tarde la verdad es que estamos muy contentos, uh -huh. porque tenemos la las cuatro salas ahora mismo. Teníamos tres, ya hemos ampliado a cuatro, eh, y la próxima semana tendremos otra sala más, en este caso será en la, en la Casa Condal, con lo cual vamos a tener lo nunca visto en Telde, cinco salas de exposiciones, todas abiertas, todas llenas de mucha cultura, de mucha actividad. En este caso será por, por el artista Luis Morera, que no solo él se ha dedicado a la música, sino también a la pintura, una eh, algo que estaba ahí un poco escondido, sobre todo en Gran Canaria, este palmero, pero bueno, que lo vamos a tener a partir del día 19 en la Casa Condal, con lo cual habrá cinco salas, cinco salas. de exposiciones sí, sí. en Telde, de tres hemos pasado a cinco, y buscando, porque afortunadamente eh, Telde la Cultura está de moda y bueno ya nos vienen de no solo de Gran Canaria sino de otras islas a exponer a esta ciudad.
0: Qué bueno y positivo para la cultura. Por cierto, hablando de cultura, eh, ya se descubrió la placa homenaje en el bufadero, bueno en la garita a José Luis González Ruano.
10: sí, eh, era lo que quedaba pendiente del acto que se hizo en la que se realizó en la Plaza San Juan con motivo de la feria del libro y era la segunda parte y bueno yo creo que fue un acto más emotivo más para los amigos para las personas para la familia. y bueno yo creo que ahí está inmortalizado una persona que de la garita una persona de la zona que, que tanto hizo por la cultura por la defensa del medio ambiente y por por todo, para la escritura en fin por todo en esta en este municipio y qué mejor lugar que aquel espacio donde él pues bastante tiempo estuvo inspirando su, sus obras
0: y una última cuestión, porque ya se han seleccionado las muestras de artistas jóvenes Plácido Fleitas, es decir, que el Consejo Asesor ya se le ha seleccionado los cinco proyectos artísticos. Son los de las obras de Rebeca Reyes, Cristina Ortega, Lucas Alonso, Elena Afonso e Ignacio Torres. Juan.
10: Sí, son los cinco jóvenes artistas que han sido seleccionados por el Consejo Asesor, por el jurado. Eh, la verdad que estamos de enhorabuena porque por fin ya tenemos cinco artistas después de diez años sin celebrarse esta muestra. Eh, la participación también ha sido bastante alta, la calidad muy buena según lo, los entendidos. Y bueno, ya estamos en los trámites y recordarles que todas las obras de estos cinco seleccionados las podremos ver a partir del día 3 de junio en una exposición que se realizará en la ermita de San Pedro Mar, donde podremos ver pues, todos sus trabajos y a partir de ahí pues, bueno, iniciar todo lo que viene por delante con los premios a estos, a estos artistas.
0: La cultura y las actividades para la juventud que no paran aquí en Telde y esta semana también lo hemos, lo ha contado el concejal de Cultura y Juventud en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel. Recordamos, más información, teldecultura.org, para analizarlo con reposo y también en las redes sociales Telde Cultura. Juan, como siempre, un enorme placer, nos citamos para la semana que viene. Feliz semana. Feliz semana
8: y mañana, los
0: que quieran,
10: pues sí. pueden estar a las 10 de la mañana en la junto a, al Faicán, la escultura dedicada a los faicanes, en la ermita de San Pedro, para que puedan participar, si quieren, en la presentación de todas las actividades que vamos a desarrollar con motivo del Día de Canarias.
0: Venga, invitados quedan, dicho queda. Un saludo, Juan. Un saludo,
10: buen día.
0: Toca hacer un brevísimo descanso nos vamos a publicidad, a la vuelta seguimos con más información, nos toca el kiosco digital, escucharemos algo de música, luego Twitter y luego tenemos que hablar ya de nutrición, lo haremos como cada miércoles con nuestro experto Iván Tardón en la sección La Salud al Día
4: Escuchas, Faikan red de emisoras Las Palmas, 91.4 Somos gente, somos radio
2: 72. Recuerda, ahora el Guachincha en Agüímez Junto a la piscina municipal Disfruta de lo nuestro
4: Más de 30 años en continua emisión Amplia cobertura en las islas de Gran Canaria Lanzarote y Fuerteventura Y más de 300.000 oyentes mensuales Nos convierten en la opción ideal Para publicitar tu negocio Aprovecha nuestros descuentos e infórmate sin compromiso en el 928 70 25 928 70 75 25. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
0: camino de las nueve y media de la mañana para el kiosco digital, es decir la información de los principales medios digitales que tenemos en nuestro país empezamos en el confidencial Moncloa se quejó a Robles de la falta de sensibilidad política de Paz Esteban, Sánchez se defiende de la polémica y acusa al PP de ser una desgracia la derecha mantiene su avance y amplía 10 puntos su ventaja sobre la izquierda Pasamos ahora al español, donde tenemos los siguientes Emiratos árabes, eslabón entre Marruecos y Pegasus, la lista de espiados conduce a Rabat, Robles a rufián en vivo, estoy orgullosa del CNI, trabajan para que usted y yo tengamos libertades, Sánchez impuso el cese de la jefa del CNI para aplacar a Esquerra y Margarita Robles logró relevarla por su número 2. Vamos con el diario.es. Sánchez justifica el cese de la directora del CNI por el fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno. Otros asuntos, Podemos, Izquierda Unida y más país intentan salvar a Yolanda Díaz de la crisis abierta en Andalucía. Público.es, el incendio de la izquierda en Andalucía instaura la desconfianza dentro de Unidas Podemos en el ámbito estatal. Las izquierdas andaluzas presentan su candidatura en medio del ruido sin cerrar el acuerdo económico. Ok, diario, dicen lo siguiente, un nervioso Sánchez contraataca acusando al gobierno de Rajoy de estar lleno de mangantes. Dirigentes del PSOE se unen a Podemos y Esquerra para exigir la cabeza de Robles, pero los varones la apoyan. A Post ha habido fallos de seguridad. Sánchez reconoce el trabajo de Esteban y el CNI. Reitera que se actúa con transparencia. Lo más del día. Así será la nueva ley del aborto. Interrupción desde los 16 sin permiso paterno. Robles dice nadie me va a dar a mí lecciones de la defensa de los funcionarios del CNI. El día en el que el gobierno cesó a la jefa de los espías españoles no está siendo fácil. El economista, la masa y vamos con dos medios económicos. La masa salarial del sector público subió un 10,5% entre 2020 y 2021. A lo largo del año pasado, el ritmo de crecimiento de los sueldos públicos se moderó durante la segunda mitad del ejercicio por la progresiva absorción del impacto de las contrataciones en sanidad y educación que tuvieron lugar en 2020 para hacer frente a la crisis del covid Terminamos en cinco días, Telefónica registra un fuerte aumento de ingresos en Brasil y Alemania y acelera la captación de clientes. Y otra noticia de cinco días, COE pide a las empresas que no suban los salarios con el IPC, sino según resultados. Nueve y media de la mañana, hasta aquí el Kiosco Digital. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e
4: Instagram. Búscanos como Radio Feitán FM Y descubre todas nuestras novedades
0: Hemos cumplido la primera hora de programa Primera hora informativa Vamos por tanto con una canción Juanes, adiós le pido Y a la vuelta vamos para Twitter Ya veo que arrasan Eurovisión y jalan
11: sea de vos y que de tu voz este corazón todos los días yo a Dios le pido
0: Friending Topic a esa red social Twitter para conocer cuáles son las grandes tendencias en estos momentos. Hay cuatro. Una es Eurovisión. Se calienta ya Eurovisión. A ver qué tal se le va a dar a España. Bertel le dice audiencia TV martes 10 de mayo Eurovisión 2022 9,2%. Firma su inicio más visto desde 2006 gracias al salto a la primera de su primera semifinal de Eurovisión. Más asuntos por ahí, bueno, sobre todo van sacando los participantes en las semifinales de Eurovisión con tuiteros que no son realmente conocidos y todos casi todos son anónimos y la cosa va calentándose en Eurovisión de cara... Hasta la gran final, ¿no? Que viviremos este fin de semana y vamos a ver si a Chanel, a nuestra representante, se le da de la mejor manera posible. Haaland también es otro de los nombres del día. Klopp ya tiembla con Haaland en el City. Por desgracia, es un fichaje muy bueno. Una bestia, dice. El Manchester City, en su cuenta oficial, han confirmado que han llegado a un acuerdo con el de Dortmund para transferir al delantero Erling Haaland al club a partir del 1 de julio de este año 2022 oficialmente Haaland será jugador el 1 de julio del Manchester City es uno de los grandes fichajes, ¿eh? sin duda alguna se resuelve ya esa duda de uno de los nombres que en los últimos meses sonaban para varios equipos, finalmente irá al Manchester City Paz Esteban también es otro de los nombres del día última hora. Sánchez admite que la destitución de Paz Esteban se debe a un grave fallo en las comunicaciones del gobierno, dice El Mundo. El día punto es. El BOE confirma que la salida de Paz Esteban fue un cese y no una sustitución. Y Radio Televisión Canaria, Paz Esteban ha dejado de ser directora del Centro Nacional de Inteligencia, su puesto lo ocupará la secretaria de Estado de Defensa, mano derecha de la ministra Margarita Robles. Y el otro nombre del día es Ronald Araujo, quien ayer tuvo que ser trasladado en ambulancia, sufrió una conmoción cerebral en el partido que enfrentó al Barça frente al Celta de Vigo, que ganó el equipo catalán 3-1 a tras un choque con Gaby, que le obligó a pasar la noche en el hospital. Ronald Araujo, que dio el susto ayer en ese partido entre el Barcelona y el Celta de Vigo. Cuatro nombres propios en Twitter. Vámonos a hablar de nutrición.
4: Visita nuestra página web www.radiofaikan.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com.
5: salud al día
0: y es el momento de hablar de nutrición y lo hacemos con nuestro experto como todos los miércoles a estas horas aquí en las mañanas de faicán con iván tardón iván buenos días buenos días álvaro qué tal has llevado la semana iván
12: Bien, una semana rara, ¿no?
0: Porque ayer hace
12: un calor tremendo y cae chuzos de punta, o sea que no sabemos ni cómo vestirnos.
0: Ya, raro, de verdad que sí, incluso en la previsión que nos daba la Agencia Estatal de Meteorología en relación al tiempo, ayer fallaban, no tenían ese pronóstico de lluvia y, y sí, sí, no, fíjate, nos ha sorprendido.
12: Es que he, estado he estado poniendo dietas esta semana pues bastante de la niega y hoy me levanto y ya está, pues vamos, como, como por ponerte el abrigo, ¿no?
0: <risa> sí, 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 pero bueno, eh, ya le parece que a partir de ahora la situación ya se tranquiliza en cuanto al tiempo Dejamos ya lo climatológico Y vamos a hablar de nutrición Y hoy toca hablar de la fruta, ni más ni menos Sí, vamos a hablar
12: un poquito de la fruta De la importancia que tiene el tomar fruta Porque nos encontramos casos de personas Que o toman demasiada fruta O que no toman absolutamente nada de fruta Y bueno, como todo siempre Hay que tener un equilibrio
0: ...ojo también al apunte de tomar demasiada fruta... ...luego lo vamos a analizar... ...vamos con... A, ...a presentar el tema ¿no?... ...y esa importancia que tiene la fruta en la dieta.
12: Mira, la fruta es un alimento totalmente natural... Eh, ...que es de primera... ...vamos, de, de primera mano... ...lo coges directamente del árbol... Y, ...y no tiene prácticamente... ...ningún tratamiento químico... ...nada más que lo que le ponen a lo mejor... ...para los fertilizantes o lo que puedan tener... Eh, pero nada más eh, la, la mano del hombre solamente se limita a regar y, y simplemente a recoger eh, no hay mucho más entonces es un producto bastante natural bastante sano y que hay que tomarlo pues, pues también con moderación y hay que tomarlo en la dieta porque te digo hay gente que, que está o en un extremo o en el otro y el extremo digamos que bueno eh, hay personas que se toman muy a pie esto que se suele decir de, de tomar entre 3 y cinco eh, frutas y verduras al, al día uh -huh. pero eh, claro entre tres y cinco frutas y verduras al día no son cinco piezas de fruta y nos olvidamos de las verduras ¿Qué? hay que meter verduras al menos dos veces dos raciones que podría ser perfectamente un almuerzo y una cena y después lo, lo que nos quedan sería pues tres piezas de fruta que podría ser perfectamente repartido a lo largo del día pues para que no nos lo comamos en una misma sentada pues y que nos va a sentar mucho mejor incluso Puedes tomarlo a media mañana, por ejemplo, en la media tarde, en el almuerzo, o en la media mañana, en la cena y en el almuerzo. No sé, va hacer un reparto de tres veces al día.
0: Bueno, Es más que posible, el día es largo para poder realizar este, este consumo. Una fruta que especificando concretamente, bueno hay claro, hay tanta variedad, pero rica en, en minerales, no, en vitaminas, alguna en fibra me imagino, también escuchamos aquello de claro. que es antioxidante.
12: Efectivamente, al final es una bomba de, de, de vitaminas, es una bomba de, de hidratación también, también tiene, como tú dices, tiene bastante fibra, sobre todo si la tomamos con, con cáscara, ¿no? con la piel, esas que se puedan comer con cáscara y piel, lógicamente, eh, como la manzana o, o la pera, puede, puede ser perfectamente una, una opción. Y, y bueno, frutas de temporada, hay que intentar buscar siempre las frutas que sean más de temporada también, y sobre todo si es posible hasta incluso lo que comentamos en alguna ocasión, que sean de kilómetro cero. Porque eso va a tener una frescura en el producto que no tiene a lo mejor otra una, una que venga del otro lado del planeta, ¿vale? Por ejemplo, esas manzanas que nos traen de Chile o de no sé dónde, bueno, pues también, porque a lo mejor no es la temporada aquí en, en, nuestra, en nuestro país o lo que sea, pero ¿No? sí es verdad que siempre será mucho más atractiva o será mucho más fresca o, sea, o tendrá más sabor aquellas que sean de
0: kilómetro cero. Eso es, ese apunte por el kilómetro cero, bastante mejor, por supuesto, menos huella ecológica, menos daño hacia el medio ambiente y que además ayuda al sector primario que tenemos aquí en la zona. Buen apunte. Y, claro, está la cantidad de fruta que toman algunos, algunos cero, cero, nada, de fruta saben que existe, pero lo de comer fruta no va con ellos. Y Iván, sí. lo que has comentado, algunos, demasiada, ¿eh? Sí, hay gente que,
12: que parece prácticamente un pajarillo comiendo fruta... ...porque al final desde que se levanta hasta que se acuesta... ...están comiendo fruta porque es muy sano... ...y tiene muchas vitaminas, sí, bueno... ...pero todo en exceso al final pasa factura... ...son muchos hidratos de carbono, son azúcares... ...que se van sumando a la dieta... ...y al final pues si tenemos pues un plato de pasta... ...unas papas por la noche, una, un bocadillo... ...unas cinco o seis piezas de fruta al día o por ejemplo, esas personas que se hacen hasta incluso unas macedonias de frutas o, o zumos de fruta con siete frutas diferentes, al final pues son unos azúcares que estamos metiendo dentro del cuerpo y que al final pues, tarde o temprano si no hacemos ejercicio se va a convertir en grasa entonces, al final todo con moderación es la, la clave del éxito, ¿no?, como se suele decir.
0: Hmm. Hablando de azúcares, porque ya conocemos a algunos que nombran, no, es que la fruta engorda y, guay, wow, si la tomas por la noche es una bomba, no podemos comer fruta por la noche, que se le puede trasladar a todas esas personas que aseguran que la fruta engorda y algunos que ni tocan la fruta por la noche jamás.
12: Mira, esto va a depender, a depender un poco de la actividad física que, que lleves. Uh -huh. Si llevas una actividad física bastante elevada, pues puedes comerte la fruta cuando te dé la gana. Si no tienes un objetivo, digamos, de ponerte súper rayado, que tengas la, una definición eh, extraordinaria, bueno, pues podríamos tomarla también en cualquier momento del día. El tomarla por la noche no va a afectar a nada si el resto de la, de la dieta va a estar equilibrada. No hay ningún problema. Al final es la suma de todo. El tema es verdad que si hay frutas que son, digamos, más Mm, eh, rápidas a la hora de absorber esos azúcares y otras que son un poquito más lentos. ¿En qué nos podemos pasar en esto? Pues en que en la madurez de la fruta, por ejemplo. No es lo mismo comerte, por ejemplo, un plátano eh, con un color entre verdoso y amarillo que comértelo entre amarillo y casi marrón. Cuanto más maduro sea esa fruta los azúcares están más liberados de alguna manera y suben más rápido en el torrente sanguíneo con lo cual al final pues insulina al, al torrente sanguíneo y almacenamos rápidamente eso esa glucosa en forma de, de, de grasa. Uh -huh. Pero no tiene por qué engordar la fruta si tenemos un buen equilibrio y, y comemos las cosas con moderación.
0: Uh -huh. Y, bueno, de la sensación de saciedad que genera la fruta, imagino que una fruta genera más sensación de saciedad que otra. ¿Sobre esto qué podemos decir?
12: Sí, te puedes saciar. De hecho, hay algunas personas que te recomiendan tomarlo antes de las comidas. Es básicamente por esto, por intentar eh, saciarnos. Da igual que te la tomes antes o después, al final las calorías son las mismas, el resultado va a ser el mismo, pero sí es verdad que hay personas que a lo mejor, bueno, con la sensación esa de haberse comido la pieza de fruta antes de las comidas, pues comen menos cantidad después. Eh, para que te sacie, tiene que ser que sea una fruta, de, digamos, que no sea demasiado madura, como te decía antes, y que tenga la cáscara. En este caso, por ejemplo, la que más te va a saciar, por las pectinas que tiene también, sería la, la manzana verde. La manzana verde, como tengas poca hambre y te la intentes comer
0: entera, a lo mejor ni la terminas Ya, es verdad. Sí, sí, sí. Se te hace grande es la manzana. Es bastante ruda, sí. Bueno, eh, generaciones anteriores eh, la fruta la tomaban de postre. Yo a veces he hablado con, bueno, con mi padre casi directamente y diciendo, pero saca la fruta del postre y cómela en, en otras horas, en vez de comer determinados alimentos que comes por la tarde o a mediodía, mete fruta ahí. Había como, como esa tradición, ¿no, Iván? Pero bueno, la fruta también para determinados aperitivos A mí me parece excelente
12: Mira, la puedes poner cuando quieras Al mm. final, es, dependiendo del el, el objetivo que te marques Y buscando la, la estrategia que busques Si tú, por ejemplo, eh, la quieres tomar a media mañana Para evitar, digamos, ese picoteo Y el, el que te comas otra cosa que sea aún peor eh, Y que, digamos, puedas aguantar bien entre comida y comida Viene perfecto eh, Si te la quieres comer después de, eh, del postre también, no hay ningún problema, porque muchas veces tenemos esa sensación de, eh, nos apetece algo dulce después uh -huh. de comer, y es preferible que te comas una fruta antes que te comas una natilla o que te comas un flan. Ver, lo que pasa es que es verdad que cuando te vas a un restaurante, la oferta que tiene sobre esto es bastante pobre, lo que más tiene son pues dulces, tartas y ese tipo de cosas, aprovechando esa, ese paladar que te, que te incita a tomar algo dulce, ...pero lo más sensato es tomarte una pieza de fruta... ...lógicamente...
0: ...claro, es verdad, también lo de los restaurantes... ...te sacan una, ta una carta de... empiezan con tartas, con postres, con helados... Con ...y cinco jugures. euros... <risa> ...y cinco, cinco euros. euros, y luego te dicen... ...o plátano o manzana, y ya claro, plátano o manzana... ...te quedas ahí como... ...y al final siempre, en la mayoría de los casos... ...se tira, se tira por además lo más por barato. dulce... ...la lo
12: más barato, porque te digo... ...un postre en un restaurante... ...te puede costar entre tres y medio... ...tres cincuenta y cinco euros más o menos... Hmm. Eh, ...una pieza de fruta pues más de un euro no te podrían cobrar ¿no?
0: cierto es cierto es es verdad bueno la fruta lo que no es fruta también porque ojo al engaño eh, ese zumo barato azucarado que viene en tetabric me imagino que no es fruta y eso es que no sé cómo decirlo es como una pasta típica que bueno que comen lo, los niños también lo pueden comer los adultos que viene en un envase metálico que pone tanto por ciento de fruta y algunos claro. piensan, no, le estoy dando fruta a mi hijo fruta ¿Qué fruta le sí. están dando,
12: Iván? Te están dando un porcentaje de fruta Al final lo más sensato es dar la fruta entera ¿no? la, Lo que decíamos al principio Intentar que pase por menos manos eh, ese De tratamiento, digamos, ese producto Entonces lo más sensato es coger una fresa Coger una manzana, coger un plátano Simplemente pelarlo o no pelarlo sí. Y comerlo directamente Eso es lo más sensato, lo más natural ya desde que empezamos con tratamientos, eh, ya empezamos a ponerles conservantes, empezamos a ponerles eh, antioxidantes, le empezamos a meter más cosas que al final, pues bueno, pues no están de. no, no tendrían que estar en una dieta realmente, en una dieta sana, ¿no? Pero bueno, eh, te digo, a veces las prisas, a veces que nos pilla fuera de casa, eh, lo, lo primero que pillamos, ¿no?
8: Mm.
12: Hay que intentar buscar, si buscamos zumos que sean lo más sanos posible, que sean 100% exprimidos esos son los, los que son, suelen ser más un poquito más caros y suelen estar a las neveras, eh, los que están en los pasillos es agua con azúcar, un porcentaje de, de, de agua, o sea, de fruta muy pequeña, que bueno, puede ser hasta incluso considerado un refresco, por decirlo de alguna manera, porque eh, hay, hay algunos que no tienen ni un 10% de, de zumo.
0: Fíjate, ni un 10%, pues agua con azúcar y un poco de sabor, sí, sí. Sí, sí. meten la fruta y la sacan <risa> <Sí>. <risa> que... no, un par de cuestiones más Iván, ya que estamos comentando lo de los zumos eh, bueno hay oyentes que se hacen en casa batidos zumos, ¿hay mucha diferencia entre comer la fruta en pieza o comerla eh, a través de batido de zumo?
12: sí, eh, lo que te comentaba, al final los azúcares están más libres, al final ¿Mm? tienes un índice glucémico un índice glucémico más alto entonces, al tomártelo, subes rápidamente eso, esos niveles de azúcar en sangre. Cuando te comes la fruta y te la comes con cáscara, los índices glucémicos son más bajos. Te va subiendo más lentamente esos azúcares y tu cuerpo es capaz de procesarlo y de quemarlos o de oxidarlo durante ese proceso de, de digestión. Con wow. lo cual, siempre es más sensato comerte la fruta entera. Eh, tomarte el, el zumo, además, te puede dar eh, dos tiras tres piezas de fruta en, una, en un solo vaso cuando realmente con una fruta te saciaba y con un vaso de zumo no te sacia.
0: Tal cual, tal cual, es así, cierto, cierto, más eh, según lo ibas explicando, iba pensando en sí, en la cantidad de zumo que, que se bebe y que si lo comes aparte, pues no te comes todo lo que estás metiendo ahí en la batidora. Y ya la última cuestión, Iván, en cuanto a la limpieza de fruta, que limpiar uh -huh. determinadas frutas, me imagino, ¿no?,
12: sobre todo aquellas que se van a comer con cáscara, ¿no? Uh -huh. Las manzanas, las peras, las fresas, que no, no, no se suelen pelar o no, no se pelan. Pero vamos, hay que, hay que limpiarlas para quitarles esa, esa, ese polvillo que pueda tener, la, la manipulación que hayan tenido, se han caído al suelo, no se han caído al suelo. Eh, pues todo ese tipo de cosas hay que limpiarlas. Tanto como para utilizar una lejía especial para alimentos, pues bueno, eh, depende. Si eres una persona que está inmunodeprimida, sí, pero si no, no te hace falta. No, no es importante hacer un lavado tan, tan eh, profundo de esa fruta, con que la metamos bajo el grifo y la frotemos bien con las manos es suficiente.
0: Bueno, y con eso nos quedamos y todos los consejos anteriormente mencionados por nuestro experto en nutrición, Iván Tardón. Hoy hemos hablado de la importancia de comer fruta. Iván, como siempre, un enorme placer y nos citamos ya para el próximo miércoles. ¡Feliz semana! Igualmente. de comer fruta alguna era es obvio no es obvio no es tan obvio porque ahí están los datos que hay gente que no come absolutamente nada de fruta y qué importante también lo que nos ha comentado iván tardón de comer fruta en demasía comer demasiado a fruta nos toca hacer un descanso vamos a parar nos vamos a publicidad que ya no ya toca por cierto irnos a la publi a la vuelta tenemos que escuchar a protagonistas que van a informar, nunca mejor dicho, del informe de la situación de la enfermería en Canarias, que fue elaborado con motivo del Día Internacional de la Enfermera. Escucharemos a la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza, y al sociólogo y consultor especializado en el ámbito sanitario, Juan Hernández.
4: Escuchas, FaiCan red de emisoras, Las Palmas, 91.4. Somos gente, somos radio.
3: sin excepción, 928 230265 Pioneros, en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos, directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
4: Visita nuestra página web, www.radiofecan.com. Y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas. Así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaikan.com Somos música. Somos información. Somos entretenimiento. Somos vida. Somos Radio Faikan.
0: El siguiente asunto del que informamos aquí en las mañanas de FAICAN es de ese informe de la situación de la enfermería en Canarias que se ha presentado esta semana y que se elaboró con motivo del Día Internacional de la Enfermera. Fue presentado por la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza, y también por Juan Hernández, quien es sociólogo y consultor especializado en el ámbito sanitario. Y, entre otras cosas, aseguran que refleja la elevada inestabilidad laboral ...y el bajo nivel de satisfacción de la profesión enfermera... ...respecto a la gestión del sistema sanitario. Datos que aportaron. Canarias cuenta con 14.500 profesionales de enfermería. ¡Ojo! Siempre se habla de enfermeras. Son el 78% enfermeras. 78% son mujeres. 3.000 tienen estudios de posgrado. Destaca la buena tasa de reposición. Aseguran con 2,2 nuevos graduados por cada enfermera que se jubila... Lo que convierte a Canarias en la comunidad autónoma con la enfermería más joven de toda España. Vamos a escuchar, en cualquier caso, a Rita Mendoza. Fue este pasado lunes en la presentación de este informe. Sí, bien, bien, bien.
13: Hoy presentamos los datos preliminares de un informe que realmente es, es muy importante porque hace una radiografía de cuál es la situación de la profesión en la Comunidad Autónoma Canaria. El dato más destacable, sin duda, es la precariedad, la precariedad laboral, en el sentido de que más del 50% de la profesión está en una situación de inestabilidad laboral. Nuestros contratos no son estables y eh, que para tener un contrato estable en, en el sistema sanitario funda... ...fundamentalmente en el entorno público... ...que es donde trabaja el 90% de la profesión... ...tardamos más de 15 años... ...entonces esto realmente... ...es una situación eh, preocupante... ...la otra cara de la moneda... ...es que la profesión goza de muy buena salud... ...en el sentido de que... Eh, ...por media... Eh, somos las enfermeras de Canarias las más jóvenes a nivel nacional. Tenemos una buena tasa de reposición en el sentido de que por cada enfermera que sale del sistema sanitario, teniendo en cuenta los, las personas que se incorporan desde la universidad, entran 2,2 o pueden entrar 2,2 enfermeras al sistema canario. Esto realmente es una buena noticia en tanto en cuanto a la situación a nivel nacional, eh, europeo e internacional, es que no hay enfermeras. Pero en ...sin embargo sí que hay enfermeras y ya no solo es que, la, que existan... ...sino que además tenemos un, nivel, un buen, muy buen nivel de formación... ...más de 3.000 enfermeras especialistas... ...más de, de 3.000 enfermeras en esta comunidad... ...con el grado máster eh, y, y el doctorado... ...por tanto podemos aportar eh, 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 valor y añadir calidad... ...al desarrollo del sistema, del sistema de salud canario... Es un dato eh, importante y es un momento también para la reivindicación, porque si bien nuestra salud profesional es evidente, el sistema no nos cuida no nos cuida en el sentido de que no somos estables, no se nos reconoce el A1 no estamos ocupando eh, puestos en la toma de decisiones para proyectar los cuidados en la población canaria entonces el sistema tiene que plantearse de que esto tiene que cambiar, porque si no retiene este talento, si no realiza acciones para mantener a las enfermeras canarias en su entorno, lo que es probable que ocurra es que se produzca una fuga de talento, algo que ya ha ocurrido en, en años anteriores. Eh, en cualquier caso, nosotros como Colegio Profesional seguiremos trabajando para mejorar la situación de la profesión en, en esta provincia y en esta comunidad autónoma y tendemos la mano, como no, a, a los empleadores para buscar líneas de mejoras de, de la profesión y de la oferta de cuidados a la población. Vale,
8: este informe una semana donde vamos
5: a marcar vale. valores del trabajo y una voz para liderar
13: la, presencia, la presentación de este informe es el primer, el primer, la primera acción dentro de la semana por el Día Internacional de la Enfermería en esta provincia. A partir de mañana, eh, martes... Bueno,
0: por un lado, hemos escuchado a Rita Mendoza... Y vamos a escuchar también en esta presentación del informe de situación de la enfermería en Canarias, a la otra persona que estuvo allí presente, son dos minutos, es el sociólogo y consultor especializado en el ámbito sanitario Juan Hernández.
14: Bueno, las encuestas lo que hacen básicamente es poner números a las cosas. Este tipo de encuestas por lo menos, en algunos casos confirma una realidad. ...y concreta una realidad que ya se conocía, como la precariedad... ...pero no se sabía cuánto de precariedad había... ...y en otros casos desmienten eh, unas afirmaciones... ...que se hacen de una manera un poco sin fundamento científico. Y la encuesta lo principal que tiene, desde mi punto de vista... ...pensando en los fines de la encuesta, es que el, el colegio de enfermería... ...los colegios en general, pero el colegio de enfermería de Las Palmas... ...tiene que tener una presencia como opinador confiable... ...en la sociedad, que es un déficit que tiene la enfermería. Por tanto, desde el momento en que puedes decir con 1.407 encuestas... ...cuál es la realidad con un margen de error del 2%, es decir, mínimo... ...en ese momento ya puedes hablar de problemas. Segundo lugar, cuando no solamente ves cuál es la situación de la profesión... ...sino que además, y vamos a los temas subjetivos, están satisfechos, están motivados... ...entonces nosotros hemos medido 21 aspectos de satisfacción... Y muy tontos tienen que ser los gestores, si no se van a la parte final de la tabla, que son 21, y dicen, estamos fallando aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, en ese sentido es importante no solamente para el colegio, sino también para los gestores. ¿Por qué? Por lo que comentaba la presidenta, que ahora, por ejemplo, en Noruega está buscando enfermeras. Paga 60.000 euros anuales, cuando aquí la retribución media no llega a 30.000, y da domicilio para toda la familia. No exige idiomas. Y no exigen ni siquiera experiencia profesional porque están desesperados. Aquí tenemos un potencial que se ha visto a través de la encuesta enorme. ¿Por qué? Porque la gente no está tan desmotivada, o mejor dicho, está más motivada que en otras comunidades autónomas en las cuales hemos realizado también la encuesta, les dir, las he dirigido yo. Eso por un lado. Y en segundo lugar, porque damos pistas sobre qué tienen que hacer y mejorar. ¿Para qué? Para que esta magnífica base que tenemos de enfermeras, en, que van a ser suficientes en número porque la tasa de reposición es de 2,2, egresadas por cada uno, permite al Servicio Canario de la Salud y a los operadores privados afrontar los retos verdaderos de la pluricronicidad, de la fragilidad, de la soledad no deseada, etcétera. Y yo creo que en ese sentido la encuesta es muy positiva por eso, porque pone números
6: a las cosas. Vale, en ingeniería, el colegio de enfermería y hay
0: un trabajo a Y hemos escuchado también a Juan Hernández. Sociólogo y consultor especializado en el ámbito sanitario En la presentación el pasado lunes De ese informe de la situación de la enfermería en Canarias Que fue elaborado con motivo del Día Internacional de la Enfermera 10 de la mañana, nos vamos a publicidad Volvemos con un boletín informativo, con música y con deporte Ojo, ayer perdió el club baloncesto Gran Canaria Frente al Betis en Sevilla A ver lo que hace hoy nuestro rival directo que se enfrenta al Real Madrid, pero quien se enfrentará al Real Madrid ya en el último partido de la Liga Endesa será el club baloncesto Gran Canaria el próximo sábado. Se lo va a jugar todo en la tarde-noche del próximo sábado en el Gran Canaria Arena. Luego hablamos de eso.
4: Escuchas, Faikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
9: ¡Transfórmate para el cambio! El programa Diginova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. Diginova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
2: cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas 634 72 80 00. Y si tengo que
4: FAICAN Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaican.com Descarga gratis nuestra app oficial FAICAN Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store.
3: Somos
15: gente, somos radio.
5: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán. Noticias.
0: Vamos ya con el boletín informativo de las 10 de la mañana. Empezamos en Mogán desde el lunes pasado. Por la noche se encuentra ya operativo el nuevo consultorio médico de Playa de Mogán. Es el único de Gran Canaria con servicio de urgencias las 24 horas. Esta nueva infraestructura está edificada en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Mogán en 2006 al Gobierno de Canarias y dispone igualmente de atención primaria y pediatría para residentes y visitantes desde Beneguera a Playa de Mogán. No nos movemos de este municipio, la Semana Cultural de Beneguera regresa al calendario de eventos del 12 al 15 de mayo con muestra de folclore, actividades infantiles, encuentro de senderismo y la misa y procesión de las antorchas en honor a la Virgen de Fátima. La Comisión de Fiestas de Beneguera organiza la programación con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán. El presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, ha manifestado su rechazo a la modificación de la orden de 20 de junio de 2017 impuesta por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y publicada el 4 de noviembre de 2021, por la que se establece en el apartado 2.3 que el alumnado de la formación básica inicial podrá permanecer matriculado en dicho periodo formativo como máximo dos cursos académicos adicionales al número de cursos establecido con carácter general para dicho periodo. De forma excepcional y previo informe del centro educativo se podrá solicitar la permanencia de un curso más en la etapa. Escuchamos a Lucas Bravo de la Una.
6: Eh, la Consejería de Educación ha emitido una orden para limitar en el tiempo esa posibilidad de formación de nuestros
10: adultos, de nuestros mayores y desde luego nos parece un auténtico despropósito el limitar eh, la formación de personas que quieren seguir aprendiendo, que quieren seguir aportando a la, a la sociedad Canaria y Gran
0: Canaria. Para el presidente de Unidos por Gran Canaria la tendencia debe ser la contraria, una apuesta decidida por la formación de adultos, sobre todo para aquellos a los que la vida obligó a trabajar desde temprana edad, alejándoles del colegio y de cualquier tipo de formación académica. Pasamos a Valsequillo de Gran Canaria, que es hoy eh, sede de la reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Canaria de Municipios. Se trata de la primera vez que este comité se reúne en el municipio para una sesión de trabajo que se va a desarrollar bajo la presidencia de María Concepción Brito, alcaldesa de Candelaria y de Francisco Ata como alcalde del municipio anfitrión. Un hecho que el municipio lo ha calificado como histórico, porque es la primera vez que, por un lado, el alcalde de Valsequillo es uno de los 19 diles que conforman el comité ejecutivo y por otro se reúnen en el municipio desde su constitución. El encuentro comenzará con el recibimiento oficial para continuar con una visita guiada a la iglesia de San Miguel Arcángel y todo su entorno y a continuación... Se celebra una reunión en la que los miembros del Comité Ejecutivo de la FECAN tratan asuntos vinculados a las distintas comisiones y atenderán a los medios de comunicación para posteriormente visitar algunas fincas y empresas de la localidad. Pasamos a las palmas de Gran Canaria, donde el alcalde Augusto Hidalgo inauguró ayer la segunda Europe Week en el Instituto Simón Pérez del Barrio Capitalino de Cruz de Piedra. Un evento que se desarrollará hasta el próximo viernes 13 de mayo y en el que participan 400 alumnos de varios cursos de la ESO a lo largo de la semana con el objetivo de abrir nuevos horizontes de futuro al alumnado. Además del IE, Simón Pérez... El evento cuenta con la involucración de otros centros de los barrios de Cruz de Piedra y Las Reollas. Escuchamos a Augusto Hidalgo, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria.
1: Hoy hemos estado aquí celebrando con el líder Simón Pérez de la capital Gran Canaria, la Semana Europea, que es el segundo año que realizan una labor pedagógica fantástica para que los jóvenes, las jóvenes de, de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, porque no solo implica este colegio, sino otros colegios de la zona, pues conozcan sus raíces, por qué la Unión Europea existe y qué es hoy la Unión Europea.
0: Ante el éxito de la primera Europe Week, celebrada el curso pasado en el IE Simón Simón la dirección de este instituto se planteó abrir el evento a otros centros educativos de la zona con el fin de favorecer la inclusión del alumnado en riesgo de exclusión social a través del conocimiento de las oportunidades que les proporciona Europa. Además de fomentar la ciudadanía europea, la certeza de que son miembros de pleno derecho de una sociedad madura y el civismo como forma indispensable de convivir en la sociedad, aseguran desde la organización. Terminamos en Valleseco y es que el Ayuntamiento lanza la sexta edición del concurso Valleseco sus paisajes, gentes e historia. Una propuesta en la que la población podrá representar espacios, lugares o habitantes de del municipio a través de cinco modalidades. Las imágenes y vídeos podrán presentarse hasta el 30 de junio a través del correo concurso Terminamos con la información más cercana, regresamos a las 11 con un nuevo boletín informativo
4: síguenos en nuestras redes sociales estamos en Facebook, Twitter e Instagram búscanos como Radio Feitán FM y descubre todas nuestras novedades
0: suena maná, labios compartidos y después hablamos de deporte en baloncesto ayer tocó la cruz cayó el club baloncesto Gran Canaria frente al Betis
15: tus piernas estoy hundido en un vaivén de caderas esto es el cielo es mi cielo
5: deportiva.
0: Nos toca empezar hablando de baloncesto, qué pena ayer después de haber ganado el domingo al Valencia Basket ayer la Cruz derrota del Gran Canaria 93-86 frente al Betis en Sevilla. Betis que en la segunda mitad jugó bastante mejor, sobre todo en el tercer cuarto, con esa ventaja de, de, en un total de 15 puntos, ya que ese tercer cuarto terminó 29-14 para el equipo bético y luego ya el Club Baloncesto Gran Canaria en el último cuarto, aunque fue un poco mejor, no pudo recortar la distancia al Betis 93-86, otros partidos. Valencia Basket 84, San Pablo Burgos 70 ha metido al equipo burgales como último clasificado y descendería Valencia Basket 84, Burgos 70 en la prórroga Zaragoza 80, Moraban Candorra 83 el Barça nos hizo un favor, ganó su partido 84-62 frente a Bilbao Basket y el otro encuentro de ayer fue en Labrado 88, Breogán 65 partidos para hoy en la Liga Endesa, a las 5, Juventud Obradoiro, 7 y media, Unicaja Manresa. Ojo a este partido, nos interesa que gane el Madrid, a las 8, Real Madrid, UCAN Murcia, Iván, bueno, hoy animas al Madrid, y a las 8 y media, Lenovo Tenerife, Basconia. ¿Por qué decimos esto? Porque el, los ocho primeros clasificados, ahí está, octavo es el Gran Canaria y por detrás... ...tiene 34 puntos... ...aparece Ucan Murcia con 32... ...y un partido menos... ...el que le mide hoy al Real Madrid... ...y el Bilbao Basket también con 32... ...son los que optan a conseguir... ...esa octava plaza... ...en la zona de descenso... ...bajarían, queda una jornada... ...el Zaragoza y el San Pablo Burgos... ...y clasificados... ...Barça para los playoffs, ...Barça, Real Madrid, Valencia Basket... ...Juventud, Lenovo, Tenerife... ...que por cierto hoy va a ser recibido... Bascón, después de ganar competición europea este fin de semana Bascón Manresa Y vamos a ver el club baloncesto Gran Canaria A ver lo que hace hoy el Real Madrid Que tiene que ganar al UCAN Murcia Y luego somos nosotros en el último partido Los que recibimos al Real Madrid Será el sábado a las 8 menos cuarto Gran Canaria, Real Madrid Vaya rival que se viene no hay que temer, ¿eh? se puede ganar al Madrid De hecho, ya se le ha ganado al Madrid en su propia casa Dejamos el baloncesto, que es una montaña rusa Lo mismo nos emocionamos y uf, estamos ya eufóricos Como de repente, plas, un palo y volvemos a la tierra En primera división, partidos ayer que se disputaron De una nueva jornada, concretamente de la número 36 El Valencia 0, Betis 3 Granada 1, Atletic 0 Y el Barcelona 3, Celta de Vigo 1 Donde Araujo dio el susto y tuvo que ser evacuado al hospital Escuchamos a Aubameyang, autor ayer de dos goles para el Club Barcelona Sí, sí, pienso que uh, estamos con, contentos con el resultado Estamos siguiendo, uh, siguiendo para, para,
12: para conseguir el segundo puesto Y bueno, es una buena cosa
6: Oye, habéis empezado el partido con algunos cambios tácticos, parecía que el equipo no acababa de encontrar el juego, pero ha encontrado los goles, a veces también es importante esto sobre todo con los últimos partidos que habéis jugado aquí en casa.
2: Sí, sí, pienso
12: que uh, fue importante marcar este, este primero gol, porque cuando no nos encontramos, cuando uh, perdimos uh, muchos balones fácil, pienso que es importante uh, empezar de nuevo, jugar fácil y vale, el
0: gol de Memphis... Uh, nos has hecho bien para, para para seguir. Para hoy, partidos en la Liga Santander a las 6 a la vez Español, Osasuna, Getafe, 7 y media, Sevilla, Mallorca y a las 8 y media, Elche Atlético de Madrid. Se cerrará esta jornada 36 con los partidos que van a enfrentar mañana a las 6 a la Real Sociedad y al Cádiz, a las 7 Rayo Vallecano, Villarreal y a las 8 y media, Real Madrid, Levante. Vamos a recordar. ...el partido en este caso de la Unión Deportiva Las Palmas... ...que sigue entrenándose con normalidad de cara a viajar a Madrid... ...concretamente Alcorcón, donde se va a medir el domingo a la una de la tarde... ...al farolillo rojo de la categoría y último clasificado... ...los alfareros del Alcorcón, apunten domingo una de la tarde... ...Alcorcón, Las Palmas, hacemos un descanso... ...dejamos ya el mundo del deporte, recordamos que a las 2 de la tarde... Llegará a Faicán Deportivo dirigido por Manolo Morales y el siguiente protagonista aquí en las mañanas de FAICAN es Juan Medina. Él es vecino de Ginamar, es representante de la asociación Entidad de Reparto La Solidaridad. Vamos a hablar de esta entidad, de esta asociación para conocer cómo va. Que el propio Juan, voz autorizada, nos dé una opinión sobre cómo ve Ginamar y también eh, va a dejar su opinión. ...sobre los proyectos que el Ayuntamiento de Telde... está desarrollando para Ginamar... ...como por ejemplo el Plan de Mejora del Espacio Público... de movilidad de Ginamar, Ginamar en marcha. Un minuto y volvemos con Juan Medina.
4: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4.
2: y apatía con de Plus, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso en Herbolarios y para farmacias pide The Plus y vuelve a ser tú mismo
9: Transfórmate para el cambio. El programa DigiNova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. DigiNova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
4: Maspalomas 94.5, Arrecife 91.6, Puerto del Rosario 102.0. Además de nuestra página web www.radiofaikan.com y APP oficial Faikan Red de emisoras.
0: Bueno, seguimos con más protagonistas en las mañanas de FAICAN. Lo hemos presentado hace unos minutos, como hablamos ahora ya, con Juan Medina, vecino de Ginamar y representante de la asociación de entidad de reparto La Solidaridad, quien ya está aquí en los estudios de Radio FAICAN. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
16: Bueno, eh, estamos bien, eh, dentro de lo que cabe y, de, y, y como nos dejan estar en...
0: ...en nuestro barrio... ...ahí en Ginamar... Sí. Bueno, ...vamos a hablar un poco también de la asociación... ...lógicamente... ...¿cuál es el momento actual que vive la asociación?... ...de la bueno. que ya hablamos... ...bueno ha pasado ya tiempo eh... ...ha Exacto. pasado ya muchos meses... ...incluso la situación ha cambiado... ...exacto...
16: Eh, ...bueno tenemos más libertad ahora... ...que ya no tenemos la pandemia encima... ...pero... Eh, ...a esto se nos está añadiendo pues que... ...hay más... ...más solicitudes de alimentos... ...y tenemos más... ...beneficiarios... Eh, acudiendo a ya no solo a la mía sino a, a las otras unidades también alimentarias que están
0: en, en Ginamar. ¿Ha ¿Cambiado algo la actividad o sigue siendo la especialmente de reparto de alimentos?
16: La actividad del momento todavía está parada. Eh, ayer tuvimos una reunión de colectivos con el con participación ciudadana y la mayoría de los colectivos todavía están parados, no han arrancado, no hay medios, eh, esta pandemia. No por, qué, por, qué no, todos. ¿Por qué no arrancan? ¿Qué, les, qué pasa? Porque al estar todo parado de, sí. desde la pandemia, pues ahora cuesta un poco a, eh, volver a la actividad. Eh, ya las personas todavía están reacias a, a entrar en, en contacto, a estar con, con grupos. Y entonces pues eh, eh, tienen un poco de miedo todavía a, a, a hacer las reuniones y, y hacer los... los los talleres y, y, y actividades que antes se hacía. Pero bueno, un reparto de alimentos muy necesitado. Sí, los repartos de alimentos siempre son necesitados y nosotros aún continuamos con el protocolo de, de actuación para que para evitar siempre problemas y, y estamos pues eh, evitando que que se, se agrave la situación para que el, los beneficiarios que vienen a, a nuestra unidad pues que tengan eh, la mayor seguridad
0: posible en el en, eh, a la hora del reparto. Pero hay más menos personas pidiendo ayuda que se echamos un poco la vista hacia atrás. Sí sí hay más hay más,
16: más ¿eh? aún hay más cantidad a eso hay que añadirle que muchos de los que estaban en este entraron en, en ere o han sido despedidos y, y ahora mismo no tienen prácticamente de, de, de gente
0: de... nueva por sí. tanto que está pidiendo ayuda exacto, exacto, mm. gente nueva. Claro, y tampoco hay un perfil concreto entonces no puede ser bueno sí habrá algún perfil concreto de, de quienes que pida ayuda pero pff, también esto es muy variado por bueno, las no. necesidades tampoco entiende muchas veces de normalmente de
16: perfiles. normalmente eh, en los
0: últimos en el último mes
16: han acudido incluso ya mmm, personas más jóvenes eh, que han perdido su trabajo y, y, claro, al tener esa necesidad y tener familias donde eh, que alimentar, pues tienen eh, que acudir a los servicios sociales. ¿Qué ayudas recibe la entidad de reparto? Eh, ninguna. Ninguna. La, ayuda, eh, la última ayuda que recibimos nosotros fue la ayuda del Cabildo. ¿Mm? para pagar lo que el año anterior se, se gastó pero ya este año estamos también otra vez a cero ¿Y, ¿Y desde el ámbito privado, alguna ayuda, así, no, alguna ayuda especial? Eh, eh, ahora mismo no tenemos, del ámbito privado no tenemos nada estamos eh, subsistiendo con, con las donaciones eh, voluntarias que, algunos, que algún que otro beneficiario aporta y, y con parte de los socios y de eso estamos escapando. No, no tenemos otro tipo de ayuda ya que no hay una planificación municipal para, para el tema de las asociaciones que contemple eh, un, un plan de financiación para nosotros. Por tanto, ¿qué es lo que echáis en falta? Echamos en falta la colaboración de, del Ayuntamiento de Telde con los colectivos para suplir estas carencias que tenemos en, el, en, en, en los locales y en las mismas asociaciones.
0: ¿Pero le habéis pedido ayuda, le habéis pedido colaboración al ayuntamiento de Telde? Eh, en, en la reunión que, que se mantuvo ayer,
16: eh, uno de los puntos que se tocó fue ese, que al no tener eh, ahora mismo movimiento, pues necesitamos mmm, una, un, un apoyo del, del ayuntamiento para poder entrar en el... Eh, en, en los gastos estos que, que ocasiona aún estando cerrado tenemos
0: tenemos esos gastos también bueno el ayuntamiento de telde sí que notifica no cada vez que celebra una reunión con alguna entidad alguna asociación en ginamar lo suele notificar y bueno sí que parece que en los últimos meses se ha reunido con diferentes agentes allí ¿Cómo valoran estas reuniones eso eh, ese tipo de reuniones que
16: ...que han hecho pues... Mm, ...a ver... En, a, en ...las últimas que se han mantenido... Eh, ...con el tema del plan... ...de movilidad... Mm, así de, ...del plan integral mejor dicho... ¿Ah? ...que era... Eh, ...para las actuaciones sobre algún tipo de vivienda... ...pues... Eh, ...se han... Eh, ...se han llamado a unos colectivos de... Eh, ...los afectados en esas zonas... ...donde se van a hacer las actuaciones... Pero a todos los colectivos no se llama, eso lógicamente. Todos los colectivos van a, van a, la, a las reuniones cuando son convocados
0: todos, en, y, y no es, es, específicamente una zona. Bueno, ya que ha comentado planes, hay diferentes planes, como por ejemplo está el plan de mejora del espacio público de movilidad de Ginamar el llamado Ginamar en marcha. ¿Qué le parece...? Bueno, yo que eh, del plan de movilidad, desde que se hizo su
16: presentación, el, creo que fue en el 2019, fue antes de la pandemia ya yo les puse a tanto a la, a la alcaldesa como al grupo de gobierno les puse que es una locura hacer este plan de movilidad ¿Por qué? una locura porque no se pueden cerrar las calles principales del, del barrio eh, se contempla cerrar eh, fernando sagaceta fernando sagaceta es un vial eh, eh, casi neurálgico de la de, de Ginama. no no se puede cerrar eh, javier arjona un eh, no se puede cerrar lo, eh, el cortijo de Belén. En todas estas calles, eh, para nosotros, el, el, el ir y venir en esas calles eh, es un, es continuo. Y aparte de que tenemos los servicios que tenemos en Ginamar, uh -huh. y por poner un ejemplo, si yo voy a la farmacia que está eh, al lado del centro cívico, y no está mi, mi medicamento allí tengo que ir a otra farmacia si me cierran las calles ya si voy en el coche pues eh, no hay aparcamientos porque ya las zonas están saturadas si se si cierran estas calles quitan muchos aparcamientos y ya los vehículos no tienen dónde dónde está tendremos que vender la mayoría tendremos que vender los coches porque donde los aparcamos entonces si eh, como si no hay ese medicamento allí tengo que ir a otro sitio y ya nos obliga o, o a dar un rodeo enorme o nos obliga a que dejamos el coche y salgamos caminando eh, cuando se hizo el plan de movilidad yo no sé si ellos tuvieron en cuenta o no eh, este plan de movilidad en ginamar eh, ginamar tenemos un valle hay dos vaguadas entonces qué ocurre que eh, si subes y bajas las lomas la subes una vez pero ya la segunda vez ya no lo hace y nosotros no podemos eh, la población que está en Ginamar Tiene casi más de un 60% De mayores de 50 años Ajá. ¿Qué ocurre? Que entre esa, entre esa edad Hay muchos que tienen pues, eh, alguna, alguna incapacidad pues, o, o que son eh, eh, Discapacitados Y esas personas ya no pueden Como quieren hacernos eh, Meter a nosotros el tema del carril bici No pueden utilizar una bicicleta eh, ¿Qué ocurre? que si la utilizas para un lado para el otro no puedes porque son pendientes todos entonces eh, para nosotros es imposible eh, utilizar una bicicleta ya que eh, la orografía del, del valle no la permite eh, ¿qué ocurre con este plan? nosotros mmm, yo viendo y hablando con, con personas de, de, de la zona, con, lo, con los vecinos hay algunos que muestran algo de interés en el carril bici otros muestran indiferencia y otros muestran totalmente su rechazo a ese carril. Bici. ¿Por qué muestran, sobre todo los que muestran su rechazo, eso por qué es? Es porque, eh, aparte de que es una incomodidad luego a la hora de aparcar los vehículos, eh, hay zonas en las que peligra el, el, el utilitario de bicicletas porque eh, entras en una rotonda, o en más esquinas Ajá. y claro como ahora están contemplando desde el del estrellamiento de las calzadas pues las calzadas se ven se, se ven muy muy estrechas para, para ellos y donde concurre el carril bici con la calzada es un peligro para los para lo, los ciclistas entonces sí. Eh, claro, el, el Ayuntamiento
0: de Telde en este Ginámar en marcha, es decir el plan de mejora del espacio público y movilidad de Ginamar. en la nota que ha transmitido habla del ensanchado de aceras, de sí. nuevos pasos de peatón de medidas de calmado de tráfico de continuación del carril bici de reordenación de los estacionamientos y de la creación de un espacio sin tráfico en el frente del CEIP Isla Sudán que bueno. facilitará el acceso de la comunidad educativa Bueno, en ese, en
16: ese tramo eh, no sé qué, qué otro espacio puede haber Si es que tiene doble acera ¿Ah? eh, Tiene más de 6 metros de ancho la acera Y no sé qué es lo que quiere ponerle más eh, Lo que no vamos a, a permitir nosotros Los vecinos de, de Ginamar Y en concreto los de Fernando Sagaceta, Es que se nos cierre la calle De ninguna de las maneras Porque eh, cerrarnos esa calle... ...implica eh, que, que tengan que eh, reordenar el tráfico... ...a la calle Lotus-Junkeli... ...¿qué ocurre con la calle Lotus-Junkeli?... ...la calle Lotus-Junkeli... ...es una calle muy estrecha... ...es una vía muy estrecha en la que... El, eh, ...hay eh, ahora mismo eh, dos filas de aparcamiento... ...pues para reordenar el tráfico... ...tienen que eliminar esas dos filas de aparcamiento... ...y es tan estrecha que eh, eh, dos guaguas de, de, de global no se pueden cruzar ahí porque eh, eh, no se lo permite la vía. Entonces, yo no sé de dónde han contemplado hacer eso, porque es, es inviable. Además, uno de los precursores del plan de movilidad, cuando yo eh, me senté a hablar con él, me dijo, Juan, yo sé que es inviable, pero es que el plan está hecho así. Y digo... Pero está hecho así, si sí, está asegurando es, que es inviable. Y es inviable. Uno de los procursores lo dijo. Me lo dijo en una reunión mantenida con, con un técnico también. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Ya se elimina toda la zona de aparcamiento de aquí. ¿Dónde van a aparcar estos vehículos? ¿Dónde van a aparcar los vehículos que se,
0: que se cierra en este tramo de calzada? Eso es lo que yo le, la principal le... reclamación que tienen es que es, van a disminuir las plazas de aparcamiento. El, el cierre de las calles y las plazas de aparcamiento,
16: esa es la principal preocupación nuestra. No queremos que se cierren las calles para nada. Eh, aparte de eso no queremos que se reduzcan las plazas de aparcamiento Porque no hay aparcamiento en Ginamar suficiente Para el, el parque móvil que tenemos eh, Y se lo han hecho saber al ayuntamiento Sí, sí, eh, en esta reunión que mantuvimos el, el, el días pasado Creo que fue a, al principio de semana eh, Se lo hicimos saber de nuevo Que los vecinos estábamos en contra del cierre de, de las calles eh, ellos están empeñados en poner pues unos macetones como eh, algo móvil que se pueda quitar uh -huh. pero que para nosotros es inviable que se cierre esa calle, es inviable porque eh, no se puede, aparte de que no se puede eh, desviar el tráfico por Lotus Unkeli, por las estrellas de la calzada eh, ya nos quedamos sin aparcamiento ya aquí ya no tenemos aparcamiento, pues ya nos quedamos sin aparcamiento. Hay otros hándicaps también, y es que eh, hay un comercio que todos los días recibe una cantidad de, eh, de afluencia en, de, de vecinos a comprar, que es una panadería, uh -huh. y, y es de las pocas que son um, panaderías artesanales. Y, y va a sufrir esa, esa consecuencia, porque si no hay aparcamientos y se reordena el tráfico por Lotus Junqueli, ya eh, dejarán de, de asistir a esa panadería.
0: Cuando le han transmitido estas preocupaciones al Ayuntamiento de Telde, ¿cuál ha sido la respuesta por parte del Consejo Histórico? Ellos dicen que, 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 que no ven ese problema, y, y ese problema sí es real y existe.
16: Ese problema es real porque nosotros eh, eh, tenemos... Eh, ...llevamos años viviendo ahí... ...y sabemos cuáles son las carencias... ...y cuáles son las dificultades que tenemos... ...para acercarnos... ...pues a un, a un comercio... ...para acercarnos al a centro de salud mismo... ...que es otra de las calles... ...que se quiere cerrar... ...que es que yo no entiendo si hay... Eh, ...en Ginámara hay muchas plazas... ...abandonadas... Ajá. ...porque no están eh, acondicionadas ninguna... ...abandonadas... ...y no sé por qué quieren cerrar calles... ...para hacer plazas... ...es que no lo entiendo... ...entonces... Eh, la situación cuál es si usted quiere hacer una plaza para mantener eh, pues lo que es el, eh, la convivencia sí, un bueno, espacio para el peatón eh, pero es que el, 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 el peatón tiene las aceras que se le van a ensanchar las aceras ya tiene más espacio se va a, a, a hacer el carril bici que aun estando en contra no no vamos a protestar por el carril bici vamos a dejar que se haga el carril bici ya tienes espacio peatón y ciclista. No nos cierren la calzada porque cerrar la calzada y suprimir plazas de aparcamiento eh, va, va a haber un confrontamiento entre los vecinos, eh, porque todo el mundo le, le gustaría llegar a su, a su calle, por lo menos a su calle, y aparcar en su
0: calle. No tener que dejar el coche pues a, a un kilómetro. Juan, bueno, tenemos tres minutos más. Eh, más apuntes que nos quieras dejar sobre Ginamar en marcha, aunque ya se ha tocado el tema bastante en profundidad, o algún otro asunto que quieras eh, sacar a relucir sobre Ginamar. Bueno, eh, nosotros estamos preparando eh, una
16: reunión con vecinos y colectivos, todos los que quieran asistir a esa reunión, eh, precisamente para dar, de, dar, dar a conocer el plan de movilidad que es el que eh, nos hace llegar al ayuntamiento que uh -huh. es este de aquí este de aquí dar a conocer el plan de movilidad de Ginamar y, y ver eh, si están todos de acuerdo pues eh, una, hacer una recogida de firmas en la que eh, nosotros eh, exponemos que estamos en contra del cierre de las calles de Ginamar y y, que, y, y en la supresión de apartamentos. ¿Cuándo apartamento. es la reunión? La reunión la tenemos para el día 20 A las 18 horas Es
0: decir, el, final, el próximo viernes El próximo ¿no? viernes Bueno, pues esa reunión Para comentarlo entre los vecinos y nada más es un barrio que al final los vecinos intentan tomar decisiones, se nota muchísimo más que en cualquier otra zona Ay, de la
16: isla. Tenemos que tener en cuenta que somos casi el 20% de la población del municipio de Telde. Si Telde tiene 101.000 habitantes y Ginamar tiene eh, más de 17.000, estamos sí. hablando de casi un sí, 20%. Sí, 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 sí. Entonces, lógicamente, la protesta se nota en un barrio tan poblado como este
0: eh, antes que en ningún otro barrio. Bueno, pues hemos contado aquí en las mañanas de FaiCan con Juan Medina, vecino de Ginamar y también representante de la asociación Entidad Reparto La Solidaridad, de esa entidad que también hemos hablado y como siempre ha sido un placer contar con él o con cualquier otro vecino de Ginamar que quiera aportar su opinión sobre cualquier asunto. En este caso nos hemos centrado en la opinión que tiene sobre el plan de mejora del espacio público y movilidad de Ginamar. Ginamar en marcha sobre cualquier otro asunto, están más que invitados aquí en las mañanas de FAICAN. Juan, muchas gracias por tu presencia en este programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro, y a Radio Faikán por
16: eh, prestarnos la, la pon ponernos voz a este a este problema que
0: tenemos en Ginamar. Hacemos un descanso, cambiamos ya de asunto y volvemos con la sección Los Esports en la Onda.
2: ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario en herbolarios y para farmacias pide dextrosis y olvídate de las cistitis recurrentes
9: Transfórmate para el cambio. El programa Diginova ofrece formación gratuita en innovación, transformación digital y sostenibilidad, además de prácticas remuneradas en empresas. Diginova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas.
4: Descarga gratis nuestra app oficial Faikán Red de Emisoras y escúchanos en directo, además de todos nuestros programas en repetición, imágenes, vídeos y noticias. Disponible ya en Google Play y Apple Store. Más Palomas, 94.5 Arrecife, 91.6 Puerto del Rosario, 102.0 Además de nuestra página web www.radiofaikan.com Y app oficial Faikan red de emisoras
5: ...somos la mejor información... ...música y entretenimiento... ...las mañanas de Faicán...
0: ...bueno ha llegado el momento... ...de ir con la sección Los Esports en la Onda... ...vamos a ir en breve, en un minutín... ...antes que suene un poquito de música... ...y ya anunció que estaremos con Arcaida del Mar Flores... Eh, ...nos va a hablar de los derechos de autor en Los Esports... ...y las entidades de gestión... ...en cuanto esté todo preparado... Aarón e Iván nos avisan y vamos también con la videollamada. Es pues que hay que prepararlo todo, ¿no? Videollamada, FM, etcétera. ¿Suena por ahí algún temita musical mientras? A ver qué suena. ¿Pero suena o está tímido el cantante? Aarón, yo creo que los asustas o algo, ¿no? ¿O están de miércoles mañanero? Miércoles ya es para... Ya no, es un lunes, un miércoles, la resaca, tal, el fin de semana ha quedado muy atrás Santana, oye cómo va En la onda. Y ha llegado ya el momento de ir con la sección Los eSports en la onda de la mano de Sportal en Canarias como cada miércoles. Y hoy tenemos a la graduada en Derecho, a Coraida del Mar Flores Machín, a quien ya saludamos. A Coraida, buenos días.
17: Hola, buenos días, ¿se me escucha
0: bien? Se escucha perfectamente, Perfecto. muy bien. Y tenemos que hablar de varios asuntos concretos, como son los derechos de autor en los eSports y también las entidades de gestión. Antes de profundizar en el asunto, queremos que nos dejes una definición para situar a los oyentes que quizás están un poco perdidos por aquello de los derechos de autor, o bueno, han escuchado, porque al final se escucha ya cada vez más ¿no? Eh, que derechos de autor, pero quizás no saben qué son los derechos de autor.
17: Bueno, los derechos de autor son aquellos derechos inherentes a una obra. Por ejemplo, en una película encontramos diferentes elementos, como la banda sonora, y su compositor tiene derecho de explotación económica sobre esa obra, es decir, tiene derecho a distribuirla, a reproducirla, a cobrar entrada en caso de que hacer un concierto, y grosso modo de Mutate Mutandi con los videojuegos sería de manera similar. En un videojuego encontramos diferentes elementos que están sujetos a, a estos derechos de autor, como por ejemplo eh, el diseño de los personajes, el, la banda sonora, la, el propio guión o historia, y además del elemento informático es... Una obra bastante comple
0: compleja. Vale, ahora hablamos de los videojuegos porque lo vale. has en cierta medida seccionado, es decir, es complejo los videojuegos, no está protegido únicamente en sí uh -huh. lo que es el videojuego, sino por partes. Bueno, esto he explicado así muy grosamente, pero uh -huh. ¿por qué surgen esos derechos de autor?
17: por la propia expresión de la, de la idea de creación. Es decir, cuando una persona crea una obra, eh, es de su autoría, al igual que cuando un escritor escribe un libro, eh, ese libro pertenece a esa persona y para explotarlo económicamente necesitas el permiso de esa persona. Si yo creara, no sé, una obra musical, Dios no lo quiera, porque soy malísima
0: en esas cuestiones... Bueno, igual te sale ahí una genialidad.
17: No creo que no, lo dudo bastante. Yo tendría el derecho de cobrar y de utilizar esa obra como yo quisiera. Es a mi disposición y también existe. Dentro de los derechos de autor se pueden dividir en dos partes, los derechos morales ¿Mm? y los derechos económicos. En los morales tendríamos, por ejemplo, la forma de divulgación de la obra. Si yo quisiera que mi libro se divulgara en un, con una determinada portada, yo tengo el derecho. Y, la, y quien quisiera reproducir esa obra Tiene la obligación de respetar Que se utilice esa determinada portada
0: Bueno, está clara esta explicación En derechos de autor en un libro Derechos de autor en una canción No es tan complejo Como la explicación que nos has dejado De los videojuegos Aquí ya es más complejo Vamos a explicar a Coraida Cómo están protegidos estos videojuegos Porque has Uf. mencionado diferentes partes
17: Sí, es que los videojuegos son una obra compleja, son, yo los considero una obra multimedia de, y muchos autores los consideran obras multimedia aunque no están protegidas en su unidad. Me explico, los videojuegos de forma similar a las películas están formados por diferentes partes o piezas, nos encontramos diseño de personajes, guión, mecánica de videojuegos, elemento informático y ¿qué ocurre? En la legislación española, el texto refundido de la ley de propiedad intelectual, establece que esta protección se da de manera independiente a estas partes. Es decir, la película está protegida como una película. ¿Eh? El videojuego no está protegido como un videojuego. No se entiende que el videojuego sea una obra. Es más, en el Registro de Madrid utiliza el videojuego como una manera de presentación conjunta de estos elementos. La naturaleza jurídica del videojuego no es en relación al videojuego entero, sino a la banda sonora, al personaje, a la historia, al elemento informático, o sea, son So, están protegidos de manera independiente Lo que complica la gestión De, de derechos y la, y la naturaleza jurídica de este propio elemento De claro. este videojuego ah, ¿Y
0: qué te parece esa diferencia que hay entre Cómo está protegida una película y cómo está protegido un videojuego?
17: Bueno, pues que complica Las cosas en el sentido del videojuego eh, Personalmente entiendo Que debería haber un apartado Específico debido, entiendo que es Nuevo, entre comillas En, en, estas, en estas cuestiones Y la legislación española está... En pañales, Por así decirlo A día de hoy Si mal no recuerdo También se registra El videojuego Como un programa De ordenador Y obras como Zelda Breath of the Wild Hollow Knight Para mí no son Meros programas De ordenador Como podría ser El, el Word O el Excel Sino que van más allá Son obras multimedia Además, el elemento interactivo del videojuego ya lo, ya lo sitúa en un elemento diferente A una película, por ejemplo En una película no puedes interactuar con el videojuego sí uh -huh. Son cuestiones realmente interesantes
0: Vamos a, a continuar Ya que estamos hablando de eSport Tenemos por un lado los videojuegos Por otro lado, vamos a ver más cosas que engloben los eSports Las propias competiciones eh, uh -huh. eh, Las competiciones cada vez son más grandes eh, Se mueve muchísimo dinero Competiciones que son transmitidas, pues algunas para medio mundo, ¿esto cómo se protege también?
17: Uf, bueno, sí, como bien has señalado las competiciones de eSports cada vez son más grandes, en España por ejemplo el libro blanco de los eSports de la Asociación Española de Videojuegos y, y de eSports señala una recaudación ya cerca de no recuerdo exactamente la cifra pero rozaba los 3 millones, no recuerdo no me acuerdo exactamente la cifra, algo así por el estilo y muchas empresas se han metido en, en estos sectores, Movistar, Oran tienen sus propios equipos de eSports yo sigo a Movistar Riders que lo que se llamaba, creo que por Ibai lo seguía, y actualmente las competiciones de videojuegos son, comunicación son comunicaciones públicas ¿qué son comunicaciones públicas? muy fácil el artículo 20.1 del texto refundido de la ley de propiedad intelectual las define como todo acto por el cual una pluralidad de personas pueden tener acceso a una obra sin previa distribución mano a mano de cada obra, es decir la proyección de una película es un acto de comunicación, es un, una comunicación pública perdón eh, la retransmisión bueno, ¿Qué ocurre con los torneos? En los torneos o competiciones Voy a poner primero un ejemplo del fútbol Y después voy a hablar de los esports es. En el fútbol eh, Tú puedes montar un partido Con tus amigos y retransmitirlo Sin ningún tipo de problema Porque el fútbol no está no Nadie es propiedad del, 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 del deporte fútbol, claro. Ni de la pelota, nadie Sin embargo, en los esports El videojuego está protegido uh -huh. por derechos de autor Hay una persona detrás de la sí, creación sí, sí, De sí, esa sí. pelota uh -huh. Si yo quiero jugar un partido de discord y retransmitirlo, por ejemplo por Twitch, necesito el permiso del dueño de la pelota. Porque detrás de, eso, de ese videojuego hay profesionales, hay autores, hay personas que han desarrollado y están protegidos y amparados por la ley para que se respete la explotación de, de su obra lo cual complica aún más las cosas porque en un evento deportivo por ejemplo como el fútbol hay multiplicidad de derechos como por ejemplo la, la propia imagen de los jugadores, de, de los futbolistas y demás, en los eSports metemos el elemento videojuego ¿Mm? que nos lleva de la mano de eh, los derechos que tiene por ejemplo el los autores en relación a su banda sonora si mal no recuerdo en League of Legends, eh, soy muy fan de League of Legends sigo de vez en cuando la el torneo mundial, sí. hace un par de años, Imagine Dragon colaboró en un torneo de fiesta dando un concierto antes de la final de la Champions League de Offlayon, lo cual generó un derecho a la hora de retransmitirlo. Eh, están cantando una canción de Imagine Dragons en ese, en ese mismo evento. Eh, Imagine Dragon tiene derecho, si tú retransmites, a cobrar por esa retransmisión. De fanas similar ocurre con la banda sonora con el diseño de personaje es una cuestión realmente compleja se, se multiplican eso eh, se multiplican esos derechos no sé si lo estoy explicando correctamente porque a veces
0: es un término al diseccionar por así decirlo el videojuego eh, uh -huh. se ha entendido bastante bien ¿no? pues esa, esos derechos que hay de transmisión de estas competiciones y bueno y por supuesto en, en, en League of Legends por citar ¿no? un videojuego esas competiciones de ámbito mundial claro, ahí tienen, ¿quién tiene los derechos por ejemplo de, de retransmisión para, para todo el mundo? porque claro no se podrá sumar, ya que estamos hablando poniendo el caso del fútbol el fútbol en una competición es una empresa la que tiene los derechos de emisión y, uh -huh. y con ellos hace lo que quiere en, en el caso de los eSports cómo funciona esto será disco, parecido ¿no?
17: estaría la figura del publisher. normalmente hay dos formas de crear un bueno hay tres formas de crear un videojuego como autor único una única persona se dedica a la creación de estos elementos y lo distribuye bajo su nombre o como obra colectiva, en la que un, una persona, normalmente una entidad jurídica, una empresa, Riot Games, encarga a un grupo de personas la creación de este videojuego, ¿Mm? y, es, es, y es Riot Games que tiene los derechos sobre League of Legends. Sin embargo, los problemas surgen más cuando nos encontramos una obra en colaboración, en la cual distintas personas se juntan y crean el videojuego. Por ejemplo... El programador se crea el código informático, el compositor crea la música y cada el artista crea o diseña los personajes, etc, etc. Y cada persona tiene, según la parte proporcional que haya establecido, derechos sobre, sobre el videojuego dependiendo de su parte. A la hora de llevar eso a competición... Eh, la gestión de derechos tiene que ser como, por así decirlo, una, una comunidad de vecinos. Todos tienen que votar y establecer cómo se hace. Normalmente esto se deja en manos de un tercero que pueda gestionar. Pero claro, a la hora de retransmitir, como cada vez se están haciendo más famosos, creo que hace poco eh, en Madrid los cines estaban proyectando diferentes competiciones. Pues, sí, recuerdo que sí. el torneo del el mundial lo retransmitieron. Y la, la, el pago de la entrada de eso tiene que estar un porcentaje de esa entrada debe ser para estos autores o para es sí, una gestión ya, ya. bastante cada, compleja es
0: complejo y cada vez más sí. complejo ¿eh? el poder organizar sí. todo esto sí sí cuál es la, el papel que tiene la cualquier entidad de gestión en este asunto
17: bueno en primer lugar las entidades de gestión son entidades sin ánimo de lucro cuya finalidad es proteger al pequeño autor son muy famosas hace un par de años la ECAE, por ejemplo, la Sociedad de Autores y Editores eh, pues eh, la finalidad es que en estas retransmisiones ya sea por medio de broadcasters, de Twitch, de Youtube de incluso la proyección en cines o, o bares o cafeterías no se conculque en ninguno de estos derechos es decir, que los autores estén protegidos en el caso de los e por eh, sería que, por ejemplo, el compositor de esta banda sonora Del videojuego, utilizo siempre el tema música Porque creo que es el que es más fácil de entender Sí, sí, sí,
0: es bien fácil de entender, sí
17: esté protegido y cuando se proyecte su obra
0: Porque
17: el videojuego, la banda sonora es inherente a, al videojuego Cuando tú lo vayas a usar Se protege y tenga su parte proporcional de la explotación de su obra No se quede, por así decirlo, mirando al cielo Sino que esté protegido sin embargo, existe, en España existen muchos tipos de entidades de gestión y ya hay algunas que se encargan de, por ejemplo, la que se encarga de, de la protección de la banda sonora y de la música. Pero, personalmente, entiendo que debido a la complejidad y la naturaleza del videojuego uh -huh. y a la falta de regulación, yo preferiría una entidad jurídica, una entidad propia para los discos eh, y los videojuegos en particular. Claro, una
0: especializada, ¿no?
17: Sí, algo así por el estilo sí, sí entiendo que hay autores que dicen Que sería una duplicidad innecesaria Pero personalmente entiendo Que debido a esta naturaleza compleja Y difícil de gestionar Se debería crear una específica
0: ya, Y más aún, ¿no? Con el tamaño que tiene la industria Y que encima pf, la pandemia No ha parado para nada el sector Incluso no. en algunos momentos Lo ha llegado a relanzar un poquito Y que uh -huh. va en claro ascenso pf, eh, Se está especializando aún cada vez más todo desde las competiciones, desde los propios esports, desde los equipos, jugadores, lógicamente todo lo que engloba a, a esta industria tiene que ser cada vez más especializado y lo que tiene que ver con el ámbito del derecho, pues así, así debería e ser.
17: Efectivamente yo soy de la opinión de que España debería, y más con la cantidad de forofos españoles que hay en relación a los esports, el primer uno de los, el primer jugador Perdón, en el primer torneo de League of Legends, el mid midlaner de la partida era un español, Enrique Sedeño. Igual que un youtuber llamado Canecro ganó un torneo de Pokémon cuando tenía 13 años. En España, sobre todo, y aún así crecemos, no hay legislación específica. Los jugadores a nivel tributario están en un limbo, porque no son deportistas profesionales, porque no son considerados deportes tradicionales, pero tampoco son estrellas ni, ni ejecutantes de una obra
0: ¿Y qué, son... ¿Y, ¿pero aquí qué están? ¿algunos contratados por, por un equipo o como autónomo? ¿cómo están Realmente los jugadores? no
17: conozco tanto la práctica sé que uh, depende de cómo se forme, por ejemplo los clubs de eSport actualmente suelen ser, eh, suelen ser se, eh, se forman como sociedades irregulares perdón, sociedades de responsabilidad limitada, lo no he dicho mal sí, sí, sí son entidades mercantiles, no son clubes de deportes como puede ser el, el, Real, el Fútbol Club Real Madrid o el Fútbol club Barcelona, que yo no entiendo mucho. Sí, son, bueno, son, eso,
0: son sociedades y contratan a los jugadores.
17: Eh, más o menos, por así decirlo. Depende, porque a veces algunos jugadores se juntan entre ellos y crean el club de eSport en sí.
0: Vale, vale. Depende
17: de, es muy, depende de la casuística y del momento exacto, pero a nivel tributario le digo, están en un limbo y otro, y hay millones de cuestiones jurídicas que he leído y demás no soy una experta ya le digo soy debido a mi edad no no con, no tengo la práctica necesaria como para considerarme experta pero he leído y he profundizado algo en el tema y considero personalmente que se debería realizar una regulación jurídica específica, al igual que creo que es en Francia que está regulado, o el caso de Corea del Sur, que ahí los eSports son eh, están totalmente tasados, se sabe específicamente qué es un jugador, qué es un deporte, y considero que se debería mirar a estos países para realizar esta, esta legislación.
0: Y a da una última cuestión. Los propios jugadores, ellos como ¿Están protegidos o qué derechos tienen? Es decir, su propia imagen. Conocemos de, 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 deportistas, ya que muchas veces lo estamos comparando con el deporte tradicional, los derechos de imagen de pues de muchos deportistas ganan a veces más casi con ese uh -huh. propio derecho de imagen que los que le esté pagando uh -huh. su propio equipo en competiciones de ámbito individual con lo que estén ganando en diferentes torneos.
17: Pues efectivamente, los jugadores, eh, sobre todo los, lo voy a llamar gamers para distinguirlo con, sí. con los deportistas tradicionales Es práctica común que la propia imagen del gamer sea marca Es decir, se el logo, la imagen se utilice para merchandising, explotación, etc. Si mal no recuerdo, el faker, considerado el mejor jugador de League of Legends eh, Su nombre está registrado como marca... De, como marca de perteneciente a Taipei Assassin, que es su equipo lo que conllevaría que la retransmisión, se suma un derecho más el derecho de uh -huh. la imagen y al uso de esa marca se sumaría a, la, a, a los a las licencias a obtener para la retransmisión de, de ese torneo, porque no solo estás enseñando a personas a jugar sino que estás enseñando cómo Messi mete un gol por así decirlo, no estás enseñando solo la pelota Sino que estás viendo como alguien Normalmente en los deportes y las competiciones la gente va a verlo No por el balón o el videojuego Sino por cómo, su, cómo los jugadores utilizan ese ese elemento Y las jugadas que crean
0: Bueno, pues es, es complejo, ¿eh? Los derechos del autor en los esports Las entidades de gestión, lógicamente, cada vez se están especializando más En este sector, un sector Enorme y al que mm. se le presta, nosotros lo hacemos también en este programa, cada vez más atención por el número de personas que mueve y por supuesto porque es una industria gigantesca y mueve muchísimo dinero. Y hoy nos ha acompañado a coraida del Mar Flores de la mano de eSportal en Canarias y nos ha hablado de derechos de autor en los eSport y de las entidades de gestión. A coraida, muchísimas gracias por ah, estos minutos. Un saludo. Pasada el tiempo volando, nos vamos a publicidad y daremos paso ya a la última protagonista del día que como todos los miércoles es nuestra psicóloga Soraya Puerma. Hoy no hablamos del alcohol, del alcoholismo, concretamente es el primer tema que vamos a tocar que tiene que ver con el alcohol, luego habrá subtemas, Diremos a lo general, es decir, a los trastornos derivados del consumo de alcohol.
4: Paikán, red de emisoras. Somos gente, somos radio.
3: Supermercado Udago Artenara y Panadería de Artenara Abraham Romero
9: Transfórmate para el Cambio El programa DigiNova ofrece incorporar sin coste talento innovador y creativo para mejorar la productividad y eficiencia de tu empresa. DigiNova es un programa impulsado por la Agencia Canaria de Investigación Innovación y Sociedad de la Información y financiado por el Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa Next Generation EU a través de la Fundación Universitaria de Las Palmas
2: cualquier tipo de evento. Teléfono para reservas 634 72 80 00. Y si tengo
8: que...
4: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
8: Faicán, red de
11: emisoras. Somos gente, somos
5: radio. Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández.
0: y con temas que a todos nos interesan. Soraya, buenos días.
10: Buenos
18: días, Álvaro.
0: Bueno, Soraya, el tema que hoy vamos a traer es un tema, como todos, importantísimos y que nos pilla muy, muy de cerca en el día a día, como es el alcohol.
18: Sí, es la droga más consumida en España que aunque esté legalizada, ¿no? porque al fin y al cabo hay una parte económica importante en ella, estamos hablando de, de la que mayor consumo puede haber y la que mayores, mayores probabilidades de, de que las personas tengan pues, este problema. ¿no? Hay un número bastante elevado, de todo tipo de edades, no hay una edad concreta.
0: Venga, vamos a hablar ya directamente del tema que tenemos para hoy, de ese consumo del alcohol.
18: Sí, bueno, para, para entender el consumo del alcohol, creo que es importante diferenciar la que es la parte de abuso, dependencia y tolerancia, ¿vale? El abuso, eh, que no es un consumo de alcohol eh, normalizado, donde me bebo una caña o algo de manera esporádica, aquí ya en el abuso… Ahí, pues bueno, cada vez que salgo tengo que beber, cada vez que tengo un asadero pues tengo que beber, pues cada vez que como tengo que beber, ¿no? Es decir, es más eh, señalizado y más, más eh, continuo, ¿no? Luego hablamos de la parte de la dependencia, que es el alcohol forma parte de mi rutina, todos los días bebo. Vale. A lo mejor la cantidad no es una cantidad eh, elevada, pero sí está muy presente eh, a lo largo de todas mis rutinas, de, de todos los momentos que vivo ¿no? y de mi día a día. ¿no? Eh, la gente dice, no, una copa de vino al día no hace daño, pero bueno, habría que, que valorar qué pasa si esa persona no se toma un día la copa, si le cambia el carácter. Sí, siente que le, que, que le genera ansiedad, entonces estamos hablando de un problema importante ahí, ¿no?
0: Antes de ir con la tolerancia, este abuso primero que has comentado y ahora la dependencia, ¿ya se pueden considerar alcoholismo?
18: Sí, este ya con la dependencia y hablamos de un problema grave porque ya al final también empiezan a tener, eh, el cuerpo cada vez le va pidiendo más, ¿no? empezamos con la dependencia y el cuerpo te va reclamando más y empezamos a tener ya eh, afectaciones en, en el día a día, ¿no? el hecho de que pues, ya me bebo una copa más en mi casa sola, ya no es algo social, por lo que ya bebo en casa, por lo que ya empiezo a aislarme, eh, a lo mejor, bueno, ya me paso un poquito más con las copas, esa resaca ya no es el fin de semana, sino también entre semanas. Entonces ya empezamos a, a empezar a tener problemas, ¿no? Y nuestro cuerpo también empieza a resentirse.
0: Hmm. Por tanto, en esa dependencia está el alcoholismo y en el abuso, es decir, en los que aprovechan cuando van a salir de fiesta para beber grandes cantidades, en una fiesta, en un asadero, en un partido de fútbol, que van a ver un partido Exacto. de fútbol y se beben X número de cervezas.
18: Al final, ahí estamos hablando de un atacón de, de bebida. ¿No? no estamos hablando de un bebo por, por porque me gusta, porque es un momento puntual, donde puedo disfrutar de una copa. Es puro atracón. Esto se suele dar, ¿no? eh, como bien dices, o en etapas de adolescencia, ¿no? que suele ser el atracón, o incluso en momentos puntuales, ¿no? de, como dices, eh, en un partido de fútbol, eh, la comunión del hijo de no sé qué, pues el atracón, ¿no? De, de alcohol, ¿no? O aquí, ¿no? Las famosas verbenas, romerías. ¿no? Que, que aparece, ¿no? Entonces ahí aparece una gran ingesta de, de bebida que al, el, el cuerpo no asimila, ¿no? Entonces ahí aparece, bueno, pues, lo típico de las personas, pues la borrachera, el estar en el suelo, incluso el momento de que el cuerpo reacciona con
0: un coma comatílico. Ejemplos todos, ¿eh? tanto en estos abusos como en la dependencia muy fáciles de reconocer. Vamos a hablar ahora también de la tolerancia.
18: Bueno, la tolerancia, ahí hablamos ya del alcohólico, como diríamos, alcohólico puro, ¿no? que ya el cuerpo necesita todos los días ¿no? una cierta cantidad, una cierta dosis. ¿no? Y por de ahí hacia abajo el cuerpo no lo tolera, al contrario, cada vez tiene mayor tolerancia. ¿no? Es la típica persona que dice... Pónchale, si se ha bebido dos litrones y parece que no, tiene, que, que no ha bebido, ¿no? Porque ya su cuerpo lo ha asimilado con tal grado que dos cervezas, eh, dos, dos, dos litrones o dos botellas de vino para él es como a lo mejor beberme yo un vaso, ¿no? Entonces su cuerpo cada vez le va a ir pidiendo más y todo lo que pase de hacia abajo, ¿no? De esa cantidad que ingiere diariamente, porque es diariamente, eh, su cuerpo empieza a generarle una serie de síntomas reclamándole oye que tú necesitas más
0: eso es bueno pues problema durísimo ¿eh? esta adicción al alcohol en la que vamos a profundizar y en la que vamos a concretar en esos síntomas no síntomas que ya nos empiezan a indicar que una persona es adicta al alcohol
18: vale eh, los síntomas eh, como podemos ver no puede ser desde de una necesidad de beber Constante, ¿no? Es como está muy presente en tu vida. Cuando una persona, tú ya notas que a donde vaya siempre tiene que haber alcohol, ahí estamos hablando de que ya no es normal, ¿no? Esa parte. Eh, el comenzar con síndrome de abstinencia, ¿vale? Viene eh, desde temblores, eh, desde ponerse más irritados, sudoraciones, ¿vale? Y podemos ver a la persona ya ir más, más nerviosa de lo habitual el gastarse, la parte esta de gastarse cantidades económicas, ¿no? Alta o incluso eh, la forma de beber, ¿no? Es decir, a lo mejor antes se podía tomar una copa, vamos a poner, de calidad, por decirlo así, una Ginebra y ahora cada vez va a la cerveza la más barata, eh, ya no es eh, en ámbitos sociales, sino también ya es el solo, en casa, por cualquier momento, eh, no come y lo que hace es ingerir. Vale, eh, lo que es el alcohol ¿no? ya la comida empieza a ser como algo que, que está ahí no y, eh, y aparece eh, un deseo o intenciones de dejar de beber pero que la persona no puede ¿no? Y, y cuando incluso hay otra persona si él no es consciente del problema otra persona le dice oye deja de beber, aparece ya me estás controlando eh, si no es mucho lo que estoy bebiendo a ponerse irritado o bien cuando no hay alcohol o bien eh, cuando hay alguien que le rompe el ciclo.
0: Y Saraya, ¿cuáles son las principales formas para llegar a ser alcohólico? Es decir, bueno, uno empieza a beber de manera social cada vez más y al final lo puede dejar y es alcohólico o no sé, bueno, las principales, ¿eh? Tenemos problemas y nos tiramos al alcohol
18: la principal es también venir de una saga de familia que tenga problemas con el alcohol o de incluso de sedantes o, o, o problemas con el juego o medicación, ¿no? Al final viene de un sistema familiar en donde necesitan la anestesia, ¿no? Entonces todo lo que conlleve y no significa que todos, ¿vale? vayan a conllevar eso, pero si hay una alta probabilidad, ¿no? de, de cuando tú vas mirando la familia y te dice uy pero es que hay bastante gente con problemas de alcohol, ¿no? Y luego también está la parte de, eh, de, de bueno, de, de que la persona, eh, pues desde sus carencias, no gestiona emocional, desde eh, problemas no es capaz, no tiene como habilidades resolutivas, ¿no? Lo traslada todo a través del alcohol, autoestima, eh, introversión, esa creencia de, es que cuando estoy bebido eh, me lo paso mejor, la gente se acerca, ligo no es real, ¿no? Es como porque date cuenta que hay una distorsión, ¿no? de la realidad y la persona que se cree que es el alma de la fiesta, ¿no? Sí, bueno, mal. contarte una, una anécdota cuenta, de, cuenta. de un usuario, me acuerdo, que me decía, yo es que bebía y siempre en asaderos en tal y bueno, bailaba, bailaba, que bueno, una maravilla, es que es una cosa tal. Y un día, ¿no? la mujer decía, pero que estás haciendo ridículo, que estás haciendo ridículo que tienes un problema y es que no, que no. Pues un día lo grabaron, ¿vale? Sin darse cuenta. Le enseñaron el vídeo y dice, lo que menos hacía era bailar, sino tirarme encima de los demás, eh, hacer el ridículo, me caía, no me mantenía en pie, pero para él eh, eh, lo que es, ¿no? El, la distorsión que existe, ¿no? Es, eh, me lo estaba pasando de maravilla, bailaba, estaba controlando y la realidad
0: es que no. Sí. Esa distorsión, claro, es verdad, esa distorsión de la realidad de esas personas que están borrachas y cómo el que no lo está lo ve desde fuera y que, bueno, fue una buena iniciativa, sin duda alguna, sí. grabarlo en vídeo.
18: Sí, sí, totalmente. Además, eso fue un impulso para pedir ayuda, es decir, es que mira realmente lo que estabas haciendo, ¿no? Mm. Pero bueno, y luego, hablando de los tratamientos, eh, yo soy partidaria de lugares específicos para tratar los problemas de alcohol o de cualquier tipo de otro tipo de droga. Porque, ¿Cómo
0: es? ¿Cómo son los lugares específicos?
18: A ver, puede ser pues, desde aquí en Canarias, desde Alcohólicos Anónimos, el Proyecto Esperanza, el Proyecto Hombre, que también trabajamos con personas alcohólicas y, y drogas, porque muchas veces el alcohol puede ser el desencadenante para otro tipo de sustancia o eh, como puede ser la cocaína, ¿vale? O incluso eh, para bajar los efectos de una gran excitación, ¿no? Entonces, al final se convierte en doble adicción, ¿vale? Eh, yo soy partidaria ¿no? y la manera de que llevo muchos años trabajando este tipo de perfiles es trabajarlo en lugares específicos y no terapias individualizadas privadas ahí me estoy echando yo tierra ya, en ya, la ya, privada ya, ya, ya.
0: pero, bueno, pero
18: como responsable de la persona que tengo delante no para mí es más importante yo lo he trabajado y tiene mucho más efecto es con sus grupos de iguales ¿Por qué? Porque muchas personas tienen el punto ciego. O sea, a través de, de los demás, a través de sus iguales y de las consecuencias que sus iguales también están viviendo o, o de la angustia o sufrimiento que conlleva esto, la persona se va a identificar mejor. Entonces, sea, eh, trabajando en lugares específicos eh, con personas que tienen el mismo problema que tú, una puede ver que tú vas evolucionando a medida que van entrando personas nuevas, ¿no? Y tú dices, uh -huh. mira, pues yo también estaba ahí pero también puedo ver gente cómo va saliendo y que está bien desde altas terapéuticas y evolución, entonces al final es mucho mejor. Y sobre todo en lugares donde haya terapia de familia, porque la familia también necesita aprender a, a controlar y contener a esa persona, más que controlar, contener. ¿Vale? Porque hay que quitar dinero, la persona necesitamos trabajar con, con esos factores de riesgo para saber cómo lo hacemos date cuenta que el alcohol, eh, hablando mariplonto, es un fastidio porque está en todos lados y en España está ya. muy, muy, muy normalizado
0: y muy fácil y muy barato de conseguir, claro.
18: Exacto, ¿no? Que, eh, por eso te digo que incluso en España hay una cultura muy relacional de quedamos y bebemos eh, en Andalucía, no. en León, en, en
0: cualquier en... sitio. Exacto. Es exagerado, se hacen, se hacen fiestas gigantescas multitudinarias en torno al alcohol vamos La fiesta del
18: vino, la fiesta no sé qué Entonces, si es verdad que cuesta mucho para una persona que tenga problemas de alcohol Ser consciente de que nunca más va a beber ¿no? y, y eso nos,
0: lo más duro Nos daría para un episodio en concreto hablar del tratamiento Pero así en líneas generales, eh, ¿qué tratamiento es el principal que se aplica? ¿O cómo se, se trata a un alcohólico?
18: Eh, terapias individuales y grupales, terapias con familia, sobre todo trabajamos mucho con entrevista motivacional, ¿no? la concienciación de que la persona tiene un problema, ¿no? porque muchos no, no son conscientes, Entonces, trabajamos mucho con técnicas de, de ese estilo, trabajar mucho eh, en los tres niveles, como nosotros hablamos, que es eh, pienso, siento y hago, ¿no? la parte cognitiva, el cambiar ¿no? y entrenarles ahí, la parte emocional, esa gestión emocional que, que no son capaces de, de, de hacer y lo que hacen es beber para poder gestionar o afrontar o tapar, ¿no? Y la acción, ¿no? Que sería el conducta diferente, ¿no? A la hora de, de hacerlo. Cuando tienen un alto grado de alcoholismo, ahí ya necesitamos bien a un psiquiatra o al médico porque necesitan medicación. Date cuenta que no lo pueden dejar sobre la marcha, porque me de abstinencia le puede dar un delirio y un delirio puede ser un infarto fulminante. Sí, muchas veces necesitamos acompañamiento médico ahí, ¿no? Para poder acompañar a la persona en los síntomas de abstinencia. Que cuando hablamos de un alcohólico puro, estamos hablando de una persona que los síntomas físicos de abstinencia son muy, muy fuertes e incluso puede tener eh, alucinaciones visuales, ¿no? El, el este de tengo bichos en el cuerpo, tal, y es real, ¿vale? Ellos lo viven como real, ¿no? Desde ahí.
0: Bueno, qué y, importante ¿eh? todo no lo comentado hoy. Trabajar, sí, ¿no? eso es que importante todo lo comentado hoy en esta gran introducción al alcoholismo, que en futuros programas eh, se abordarán también desde otros ámbitos y desde otras perspectivas, edades y demás. Ahora ya, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Un enorme gracias placer. Ti, Nos quitamos ya para la semana que viene.
18: Saludos, buena semana.
4: Baicán, red de emisoras.
7: Que no. Torino Seguros presenta sus macro ofertas en seguros. Seguros de hogar completo por tan solo 99 euros al año. Seguro de salud sin copago por tan solo 35 euros al mes, sin perder la antigüedad. Seguro de vida desde 85 euros al año. Seguro de comercio desde 130 euros al año. Ven y empieza a ahorrar. Nos encontrarás de lunes a viernes, de 9 a una y media y de 4 a 7 y media de la tarde en los. Picachos, calle 8 de Marzo, local 1, teléfono 928-58-64-29 y WhatsApp al 677-47-44-56. Torino Seguros, empieza a ahorrar desde hoy mismo.
4: Faicán Red de Emisoras, emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo. Escúchanos en internet, www.radiofaiCan.com. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faicán FM y descubre todas nuestras novedades.
8: Bye.
5: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las Mañanas de Faicán.
0: Llega el momento de echar el cierre en el programa y lo hacemos con noticias de ultimísima Ahora Vamos a las agencias de ámbito local. Torres defiende que las RUP lideren la transición verde, pero deben estar exentas de impuestos a la conectividad. Unidos por Gran Canaria reclama al Cabildo que formalice la propuesta de Gran Canaria como una de las sedes del Mundial de Fútbol 2030. Jefe superior de Policía Nacional dice que Marruecos controla muchísimo más la salida de pateras a Canarias. Y otros asuntos, llegan durante la noche 189 migrantes a Canarias en tres pateras rescatadas por salvamento marítimo. Dent incorpora gabinetes personalizados de estética dental en tres de sus clínicas de Canarias. Ya agencias de ámbito general, Robles rechaza lecciones del PP de defensa del CNI. Insiste a Esquerra en que el espionaje era legal y motivado. Bolaños niega ser responsable de la seguridad del móvil del presidente atacado con Pegasus. Sánchez justifica el relevo de la jefa del CNI por un fallo en la seguridad de las comunicaciones del gobierno. Aragonés avisa de que el cese de la directora del CNI no cierra la crisis del espionaje. El juez del caso Pegasus admite la ampliación de la denuncia por la infección de los móviles de Marlasca y Planas. Canarias 7.es en estos momentos colocó a su tía boca abajo en una especie de pira funeraria y luego prendió fuego. Las quemaduras han dificultado la autopsia de la mujer que perdió la vida en San Roque a manos de su sobrino. Este miércoles pasa a disposición judicial. COPZA, la vacuna universal anti-COVID-19, eficaz frente a cualquier mutación. Y hallan dos cadáveres en la búsqueda de un padre y su hija desaparecidos. En la provincia.es, la policía encuentra huellas de quemaduras en el cuerpo de Angelines. Los rayos aparecen para cerrar el día más caluroso del año. La Guardia Civil halla los cadáveres de dos personas en Tenerife. Aparatoso vuelco en Lanzarote. ...sufre un accidente, triplica la tasa de alcoholemia y muerde a un policía en escaleritas. Con estas noticias nos vamos. Ponemos ya punto y final al programa. Recordamos, a la una llega el doctor José Luis Vázquez y a las dos Faicán Deportivo dirigido por Manolo Morales. Por nuestra parte esto es todo. Pasen un gran miércoles, un feliz día. Y nos citamos ya para mañana jueves como siempre a partir de las ocho y media de la mañana. Hasta entonces, feliz día. Adiós, adiós.
5: Escuchando las mañanas de Faikan con Álvaro Fernández, le esperamos de lunes a viernes de 8 y media a once y media.